0: Hallo en welkom bij de Ronde en Erik podcast, de podcast van Ronde en Erik over games, aflevering 400, 400. Mijn naam is Erik Nusselder, bij mij zoals altijd, Ron 400 hey. Forstemans.
1: Hey, 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 hey.
0: Ron, het Hallo. is 400, het is gelukt.
1: Ja. Ik weet niet uh, hoe dat kan eigenlijk. Maar... <laughs> nou, het is uh, te snel gegaan. <laughs> Tijd vliegt als je <laughs> plezier hebt, I guess. Uh, nee, ja, het is uh, snel gegaan. Wij ja. zeggen altijd: Jij ja, had het nooit verwacht, maar inmiddels dus, kun je dat ook niet meer zeggen. Nou, over 100 afleveringen zeg ik het gewoon nog een keer. Hm. Um,
0: ja, bijzondere dag, bijzondere aflevering. 400 kun je natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. En de luisteraars weten al wat we gaan doen. We hebben een top 10 beste game personages. Ron heeft een top 10 en ik heb een top 10. Die gaan we zo meteen behandelen. En de community heeft ook een top 10 uh, op kunnen stemmen via verschillende fases. Uh, Die gaan we aan het eind nog even behandelen. Uh, Want dat is natuurlijk het hoogtepunt. Nou, eindigen we mee. Ja. Uh, Ja, dat is ook een hele bijzondere lijst, kan ik zeggen. Nou, we hebben ook nog... uh, We hadden het heel erg moeilijk met uh, kiezen. Ik althans en Ron volgens mij ook. Ja, ja. Dus we hadden een shortlist waar nog veel meer personages op stonden. En wil je horen wat er allemaal niet onze top 10 heeft gehaald? Dan gaan we dat nog behandelen in onze Patreon. Patreon.com slash Ron en Erik. Daar dan een extra afleveringetje met uh, iedereen die het net niet gehaald heeft. Ja, zo is het toch? Iedereen die net niet goed genoeg was.
1: Ja... Ik kijk naar mijn lijst en ik denk steeds je bent er niet meer eens. Maar goed. Nee. Dit is echt een dom idee. Het is. Het, het is echt niet. Dit was niet te doen. Ik ben hier weken mee bezig. Geweest. Ja, ik heb het helemaal
0: de hele. Nou, niet weken. Ja, weken bezig met dat je. Ik heb gewoon een lijstje op mijn telefoon en af en toe denk ik, oh shit, ik heb weer een naam bedacht. Die er nog bij. Ja. Maar nee, dat past niet. En ook als ja, je zegt ik, van, oh, dit zijn ja. mijn favoriete personages ooit, dan kijk ik naar die lijst en denk je, ja, is dat is dat zo? Ja, nee, eigenlijk niet, maar. Ik kan ik niet ah, verzinnen wat dat dan, dan heb wel. Ook.
1: Ja. Dat heb ik ook. Dat heb ik ook. En, um, gewoon, ik heb personages getwijfeld om erin te zetten. Dat ik nader al dacht van waarom twijfelde ik om die erin te zetten. Ik heb echt <laughs> relatief weinig met dat personage. Maar je gaat gewoon denken als... Je gaat op een gegeven moment ga je gewoon denken als recent ook. ook. Oh, oh, die is heel goed geschreven. En dan, maar ik heb een lijst... Met in ieder geval tien personages die ik zou bestempelen als inderdaad mijn favoriete personages. Nou, dat was de dat bedoeling. Wel. Dus in die zin is het gelukt. Alleen, ik sta dan na 11 tot en met 18 nu. En dan staan er echt dingen tussen dat ik denk... Uh, Jezus, die had er echt in gemoeten. Maar goed, het is niet <laughs> gebeurd. Uh, het is wel het is. We moeten maar gewoon gaan beginnen denk ik. Het is echt ik wil het wel echt nog een keer zeggen, het was echt ondoenlijk. Ja. Het slaat ook, mijn lijst slaat ook eigenlijk helemaal nergens op. Maar goed. Het eh uh, ja, nou goed op een mooie podcast Erik. Ja. Um, wie gaat er zal beginnen? Zal ik dan maar beginnen? Ja, is goed. Als je wilt. Nee, ik zal beginnen. Als je wilt. Ja, nee, sure. Mijn eh uh, mijn nummer eh 10 10 10 10 10 10 Leuk om dat weer een keer te doen hè. 10 10 10 10 10 Ja, leuk. Ik begin met deze. Omdat ik... uh, Ik kan je eigenlijk weinig meer over dit personage vertellen dan... Soms is character design gewoon veel waard. En hoewel hij hij, hij is gewoon één van de ninjas. uh, Maar dan met de gele overal. Maar ik vind hem wel het coolste. Ik heb het uh, natuurlijk over Scorpion uit Mortal Kombat. Get over here. Ja, geen lading hier. Sommige personages zijn gewoon cool, denk ik. En... Uh, ja, dat komt omdat ze cool zijn. Er uh, hoeft wat mij betreft geen andere term voor te zijn. Uh, character development, leuke character arcs... Uh, ...daar ben je niet voor bij Scorpion. Uh, nee, sommige personages blijf je altijd door hoe ze eruit zien. En wat Mario heeft gedaan voor het aanspreken van... ...nou ja, laat ik zeggen, in ieder geval gezinnen en kinderen... ...en een brede doelgroep... En heeft, uh, ...heeft Hanzo Hasashi voor het aanspreken van de kleine Ron gedaan... En ik bedoel, hij heeft wel character traits. Ik bedoel, Scorpion is meedogenloos. Zijn moveset uh, is ook insane. Uh, ik vind zijn band met Sub Zero in Mortal Kombat 11 echt uh, bijna aandoenlijk. Een echte bromance mm-hmm. in mm-hmm. die game. Dat is, uh, dat is echt heel vet gedaan. Ja, zo simpel is het soms. Uh, ik heb uh, opgeschreven wat uh, mijn favoriete quote is bij de personages. En die van Scorpion is een beetje. Uh, die is iets minder bekend. Uh, dat is uh, Get Over Heer. Oh ja. Oh, dat Mijn gaat favoriete op, diep. Scorpion. Die gaat boot. diep, ja. 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 Mijn nummer 10 Scorpion. Oh, mocht ik komen. Cool. 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 Moeten we nog kiezen welke game dan? Is dat... Uh... Welke Nee, game? dat deden we nee, niet nee, echt, hè? Nee,
0: nee. nee. Um, ja. Oké, okay. nou, ja, ik heb ook heel lang gezegd: van oh, ik ga wel game of personages kiezen op basis van hoe goed ze geschreven zijn en zo, en of ze diepgang hebben. En, uh, en dat heb ik vervolgens ook die regel weer uit het raam gegooid. Ja, of dat, dat heb Ja, want je hebt Scorpion op nummer 10, dus dat is, ja. ook, dat is niet anders. Nee. Maar ik heb eigenlijk nu geprobeerd een lijst te maken met uh, personages die, als je hun naam tegen mij zegt, dat het dan niets met me doet. Dat, precies, dat heb ik dus ook. Ja. En iets en met bedoelen overigens? hoeft niet per se huilen te zijn. Maar het kan ook lachen nee. zijn. of ja, Maar een emotie, iets.
1: Ik, wat ik nog wil zeggen, jij zegt... Ja. Scorpion heeft in Mortal Kombat 11 daadwerkelijk persoonlijkheid. Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Hij, um, uh, hij, 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 hij vecht tegen zijn jongeren zelf in die serie. Dus, of in die cutscene. Er zit best wel veel goede Scorpion lore in Mortal Kombat 11. Um, dus als je pecht game speelt voor het verhaal. Wat kan? Dan zou ik zeggen dan moet je echt modkom met 11 even uh, spelen. Star game pass volgens mij dus.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja. mijn nummer 10 10 10 10 10 10. Ehm me hadden van de week een uh, een WhatsApp gesprek over of dieren ook mochten. Het zijn dierenpersonages. En, maar uh, toen kwam je weer met Mewtwo en Pokémon. Waar ik op uitkwamen. Jij zei eh, dat het wel mocht. Het zijn gamepersonages. Maar alleen als ze ook een personage hebben, een persoonlijkheid hebben, dus niet uh, het paard van Red Dead Redemption 2, want ik moest zo houden toen het niet werd afgeschoten. Oh spoilers. Ja, nee, oh ja,
1: spoilers <laughs> met overloos, uh, dat je het weet. Ik ga echt nergens omheen draaien. Dus uh, wat
0: dan zeg je, ja, dat is meer een voertuig dan een personage. Ja. En uh, toen vroeg ik is Yoshi en dan een voertuig of een dier. <laughs> dat hebben we, die we nog niet over. Waarschijnlijk overrend. beide. Allebei. Maar uh, ja. eigenlijk uh, kwam die vraag ook uh, precies op het moment dat ik dit personage overwoog. En die heb ik dan toch maar op tien gezet. Het is uh, Trico. Het is Trico uit The Last Guardian. Een um, van de game personages waarvan ik het meest tijdens het spelen het meest geloofde dat die echt bestond en um, komt natuurlijk uh, kies hem ook natuurlijk omdat hij super cute is. Het is een heel groot vogelhond uh, kat dier vleermuis vogelhond kat dier vogelhond kat dier vleermuis. Uh, ja. Hij heeft van die hele grote oren die, en van die hele grote zwarte ogen die zo heel lief naar je kijken. En uh, je moet hem echt zijn, zijn vertrouwen winnen. En daardoor uh, uh, lijkt hij zo echt. In het begin van die game luistert hij eigenlijk niet naar je. Ik weet nog steeds niet of het nou komt dat die game slecht is ontworpen of dat het expresso is. Maar volgens mij is het expresso. Hij luistert maar half. Soms doet hij niet wat je zegt. Je moet hem af en toe eten geven. Zodat hij je meer gaat vertrouwen en je opmerkt. En god, hij is gewoon zo cute. En het zorgt ervoor dat je tijdens die game echt een band met hem krijgt. Want jij, jij moet hem wel besturen, maar je bestuurt hem niet direct. Je moet dingen aan hem vragen en dat... Dat gaat hij dan voor je doen en beschermt jou in gevechten. En God, het is gewoon... Hij is zo so cute en gewoon zo'n goede vriend. Uh, dat wordt ste- die band wordt steeds sterker tijdens het spel. En uh, nou ja, als je nu te- te- Trico tegen mij zegt, dan zeg ik... Oh, uh, echt een good boy is het. Daarom Mooi, staat hij Trico.
1: Team. Hij is wel op het randje, moet ik zeggen. Het is echt een personage. Het is wel echt het een Het is personage. ook echt een ik dier. Ik denk dat hij mag, maar het is wel echt... Trico is wel... Ja, ik bedoel, hij is... Hij Hij heeft hij is, is meer dan Scorpion, maar... <laughs> ja, hij is beter geschreven dan Scorpion. <laughs> hij is beter geschreven. <laughs> Behalve in Mortal Kombat 11. Uh, overigens, de ik krijgt Scorpion de Mortal Kombat 11. is echt cool. Trico maar in Mortal, Mortal het niet 11. Is echt cool.
0: Ja, nee, nee, ja, maar nee, Trico heeft ook het uh, hele verhaal van zeker? dat hij helemaal gek wordt en dat hij soms helemaal uh, oh dit wordt echt uh, zo'n lange podcast, <laughs> dat hij soms zegt uh, of uh, random allemaal dingen gaat aanvallen dat zijn ook helemaal wat is het rood worden ja, of zo ja. en
1: er zit een icon op in een zit een knop in die game en echt in huis is die vaker ingedrukt gedrukt, uh, gedrukt pardon, dan uh, dan de jump ja. knop. jezus knup, 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 knup. en een knop van de, de jump oh, ja die toe, oh ja ja die is oh ja dat is zo ja ja, ja, dus, uh, ja. Hoe draait de game PS5? Dat is natuurlijk een PS3 game. Vier uiteindelijk, toch? Ja, dat ja, is Die game is ik zo wil, lang uitgesteld. Het,
0: het is juist zo lang uitgesteld omdat het geen PS3 game was, maar er wel op moest.
1: En dat lukte niet. Ik wil, ik wil het beleefd zeggen. Maar, <laughs> um, maar, maar ja, oké. Okay. Ja, goede keus, denk ik. Ja. ja. Wat is Blij jouw uh, is. nummer? Negen, Nummer 9, 9, 9, um, 9, Een oud agent. Ik moet zeggen, aan het begin van de game is hij heel erg um, extravert en vrolijk. Er zit zo'n dus cutscene in. Dan echt uh, vrolijk met zijn gezin. En dan wordt zijn gezin op brute wijze vermoord. En staat alles in het teken van wraak. Een woord dat uh, vaker terug zou keren in deze lijst, denk ik. Dat is, namelijk, dat is mijn favoriete character-trace: wraak.
0: <laughs> oh ja, dat is zo. Heb jij
1: een top 10 wraak, <laughs> mensen? Nou, ik heb geteld. <laughs> ik heb een lijstje met 10, dus 8 willen vraag Op iedere manier uh, die denkbaar uh, Breed spectrum. Uh, en deze, ja, deze ken, ken je wel. Het is een rare tweestrijd van de emotie, uh, deze, dit personage. Het is Max Payne. Oh, Ja. Ja. ja, wat ik met name mooi vind aan Max Payne is niet per se dat hij... Max Payne, zeg maar het alter ego, is natuurlijk geboren uit wraak. Uit het feit dat zijn familie op brute wijze is vermoord. Ja, heel veel mensen... Die scène staat echt op het netvlies gebrand. Hè, dat Max Payne de, kamerdeur, of de slaapkamerdeur open doet na die inleiding. En dat daar zijn dode vrouw ligt met kind. En... Um, Max Payne is een anti-held. Hij is waarschijnlijk uh, de grootste anti-held, denk ik, in mijn lijstje. Hij heeft een hele cynische, morbide toon, zo is ook geschreven. En zijn, uh, hij gebruikt drangs, hij gebruikt drugs. Het past allemaal eigenlijk perfect bij die neo-noir stijl van die game. En dat geldt vind ik ook voor hoe die dingen zegt. Hij verdrinkt. Echt alles in allemaal wegen, metaforen en gedachtenbrijsels. <lacht> en dat vind ik zo mooi aan Max Payne. Dan wordt hij een gat van drank en drugs ingezogen. Op het moment dat het personage Max Payne gaat nadenken... daar ligt niet zijn kwaliteit. Hoe meer Max Payne nadenkt... hoe meer hij in de knoop met zichzelf komt. En dat vind ik altijd een heel mooie tweestrijd in de, Max, in de mens Max Payne. Uh, Zijn kwaliteit ligt echt bij Doen. Hij is een oude politieagent Zo wordt hij ook afgeschilderd. Het is een moordmachine. Hij is de allerbeste in moorden. Maar ja, hij is een atletische moordmachine. En de eeuwige tweestrijd is dat hij ook een soort van groot filosoof poogt te zijn af en toe. Maar dat hij het een is terwijl hij het ander lijkt te willen zijn, maakt hem, vind ik altijd heel erg interessant. Max Payne is zo goed geschreven en uh, ja... En er zitten natuurlijk ook wel legio one-liners in. Alleen maar. Favoriete... one-liners. <laughs> ja, mijn favoriete Max Payne quote. By far komt eind Max Payne 1. Het is. Uh, He was trying to buy more sand for his hourglass. I wasn't selling any. <laughs> nice. Nice. Ja, wat een held. Ik moet zeggen, hij stond ook op mijn shortlist.
0: Maar ik wist niet of het kwam omdat ik op dit moment Max Payne 3 aan het spelen ben.
1: Of dat Oh, Daar is hij zowel redelijker als nog meer aan Ja, hij is echt heel oneens. Ja. In Max Pay 3 is hij, zeg maar. Hij is op de, aan de ene manier redelijker tegen zichzelf. Zo van ja, ik heb problemen. Ik heb een verleden wat ik onder ogen moet komen. Maar hij is ook compleet unhaged in die game. Volkomen dronken en aan de drugs. uh, Aan de baan doen met hele grote wapens. En gewoon uh, hele bendes die uh, die hem aanvallen. Oh man, die scène van Max Payne. uh, Dat die guy verbrand wordt in die stapel autobanden. Ja. En dat hij gewoon... Dat is zo'n goede scène ook. Ja, maar ik heb uh, Max Payne
0: niet in mijn lijst gezet. Dat uh, kan ik alvast zeggen. Maar hij verdient het wel. Dus ik ben blij dat jij het hebt gedaan.
1: Ja, ja, zeker. Ik... uh, ik ga denk ik last minute shuffelen in mijn lijst. Ja, dat, dat is zal wel weer. Ik had het niet anders verwacht. <coughs> <Ja.
0: laughs> zal ik dan maar vast met nummer 9999 vertellen?
1: Dat doe maar, jongen.
0: Um, ja, hier ging ook een beetje, liet ik het los... dat een personage per se heel goed geschreven moest worden... want deze moest er ook gewoon in. Um, een beetje old school uit de Baldur's Gate. Klassieke RPG. En uh, het is uh, Minsk. Minsk is een van mijn favoriete rpg Companions, Ooit er zijn natuurlijk heel veel uh, RPG's waarin je uh, mensen in je party krijgt. En dat zijn dan altijd, weet ik veel, een rogue of iemand die heel goed schiet, een soldaat. Uh, maar weinig zijn er zo gestoord als Minsk. Uh, een hele domme, hele grote barbarian die wel heel sterk is. En hij heeft een hamster bij zich, die zit op zijn schouder en uh, daar praat hij tegen. Uh, En hij denkt dat dat een soort... uh, Ik geloof dat hij het een ruimtehamster noemt. Een space uh, hamster of zoiets. Hm. Uh, Dus je loopt door de fantasywereld van Baldur's Gate. uh, Van Dungeons Dragons echt. En uh, af en toe roept hij gewoon hele rare dingen. Als je bijvoorbeeld hem iemand laat aanvallen... Dan zegt hij uh, tegen zijn hamster... Go for the ice, boo! Go for the ice! Uh, Hij heeft heel veel rare one-liners... Als hij bijna dood is, dan zegt hij bijvoorbeeld... I need aid soon, lest my hamster becomes an orphan. Uh, (laughs) Of hij zegt... uh, There's evil around every corner. Careful not to step in any. Hij is echt uh, zo raar, maar hij is wel trouw. Uh, Als je hem ontmoet, dan is hij uh, op zoek uh, naar een vrouw. Dat is ook zijn quest. Je moet hem helpen uh, en iemand te redden. En uh, als je dat dus niet meteen gaat doen... dan wordt hij ongeduldig en dan verlaat hij je party gewoon. Dan gaat hij het zelf doen. Uh, dus Welke je... game is dit, Erik? Dat heb jij nog niet gezegd. Boulder's Gate, ja, dat heb ik al gezegd. Oké, okay. uh, heb,
1: heb je dat wel gezegd?
0: Ja, maar ik de nou... denk dat jij aan het shuffelen was op dat
1: moment. Uh, dat zou kunnen. Ja, ik was van het begin wel aan het luisteren, maar ik dacht dat je het uh, oh, ja. niet gezegd had. Voor de mensen thuis ook. Okay. Boulder's Gate, ja, speel ja, die nee, game. Ja, dit is belangrijk, want niet iedereen van... kent. Zeker uit Boulder's Gate. Uh,
0: nee, daarom. Het is uh, deep cut. Maar ja. Uh, ja, een van de grondleggers van de moderne... Ja, nou ja, niet de moderne.
1: De klassieke ja. RPG. Com- <laughs> de compu- k- klassieke computer <laughs> RPG. Zeg maar. Ja, precies.
0: Um, dus ja, uh, je moet zijn quest heel snel doen. Anders gaat hij uit je party. En dat laat ook zien hoe trouw hij is. Hij wil die vrou- vrouw uh, redden als een companion. En uh, dat moet je snel doen, anders gaat hij gewoon weg. En dan kan je hem dus ook niet meer terugkrijgen. En dan is hij gewoon uit jouw een verdwenen. Wat een g- ja. geweldig spel is, Baldur's Gate. Toch? Dat dat soort keuzes... Het is niet eens een keuze, je bent gewoon iets niet aan het doen. Dat dat inv- nee. invloed heeft op je spel... en op hoe aardig mensen je vinden.
1: Ja, en de dat hele is... tijd blijft houden ook die invloed. Ja. Uh, er, er zijn continue keuzes die je moet maken... of om, kan maken door gewoon dingen te negeren, ja. uh, Die later in de game nog een rol spelen... Toen nog tijd was dat best wel. Dat is echt mindblowing. Zelfs in sowieso een 3D-wereld. Ja,
0: maar je had ook gewoon evil personages die bij je waren. Maar als je dan goede dingen ging doen, dan zeiden ze: ja, maar jij bent echt een Goodyeux, waar ga je nu verlaten? Want waar zijn zin in, wij zijn evil. Maar, of als je het aan het stelen was, dan. Ja, dat is nu wel normaal. Maar dan kwam de politie deed het achter je aan. En dan kom je ook op een zwarte lijst te staan, dat als je dan ergens in een ander dorpje kwam, dan. Uh, ja, dat spel wordt wel heel moeilijk als je, als je, als je iedereen leeg stelen. Want uh, er kwamen er steeds allemaal hem, guards achter, aan. Ja. Heb jij hem uitgespeeld? Zeker. Ja, okay. vaak ik ook niet. volgens mij. Oké. Okay. Uh, ik niet. Ja. Minsk ik overigens, niet, uh, niet alleen bij mij populair. hij kreeg daarna nou ook allemaal comics volgens mij. En uh, hij is in, uh, in de, de echte Dungeons Dragons boeken ook teruggekomen.
1: Maar oké. Oh, okay. dus, oh uh, echt waar.
0: Ja, het is echt een... spel wow. uh, dat is wel mooi. Ja, het is een officieel Dungeons Dragons spel. Dus dat, dat, dat telt. Dat is de geschiedenis van die wereld. Van Faerun. Dus uh, maar ja, dus hij, hij
1: bestaat. Minsk. Hij bestaat echt fictief. Dat is mijn nummer 9. Ja, dat, is, dat is mooi man. Ja. Oeh, goeie nummer 9 zeg. Een beetje een deep cut. Ja. Deep cut maar, ja. Uh, ja, dat moet. Die heb ja. ik ook nog. Maar dat is niet mijn nummer 8. Mijn nummer 8 is geen deep cut. En ik denk dat jij hem ook nog... Ik denk dat jij hem ook nog... Uh, ik noemen. Die ik heb, maar dat laten we in het midden. Maar dat kan bijna niet missen, denk ik. Maar het is uh, mijn nummer 8, 8, 8, 8, 8, 8, um, In Celeste um, speel je als Madeline. En Madeline besluit de berg Celeste te beklimmen. Celeste de naam van de game. Celeste ook de naam van de berg die je gaat beklimmen in die game. En die berg is um, naast zeg maar, de titel ook gewoon de metafoor, de overduidelijke metafoor van die game. Maar het mooie vind ik aan Celeste is dat dat niet op de manier is die je aan het begin van die game verwacht. En dan moet ik misschien even uitleggen, Celeste is een hele moeilijke platformer en die game vertelt naast, die vertelt eigenlijk door zijn mechanics zijn verhaal en dat verhaal vertelt zich eigenlijk. Dus middels het bloed, zweet en tranen van, van jou... dat jij de inzet die jij allemaal in, in dat spel moet stoppen om verder te komen. Maar ook van Madeline. Want beide hebben iets te overwinnen in die game, zeg maar. Jij moet die ogenschijnlijk ondoenlijke platformpuzzels oplossen. En Madeline, die, uh, die moet haarzelf overwinnen. Want Madeline, die kampt met gevoelens van... nou ja, de diepgenestelde sociale angsten depressiviteit. En in die game wil zij die berg dus beklimmen om, uh, omdat ze zelf, z- zichzelf daarmee een beetje bewijst. Ze hoopt dat ze zich daarmee kan overwinnen. Uh, ze, ze wil, denk ik, zichzelf daar ook mee bewijzen dus. Maar op die berg gaat het een beetje mis in die game, want als ze daar is dan manifesteren haar uh, mentale problemen die, master- die manifester- manifesteren zich eigenlijk uh, als een soort fysieke entiteit in die game. Um, een soort van demon En die, d- dat is een doppelganger. Haar letterlijke demonische evenbeeld. En dat wordt eigenlijk haar grootste vijand tijdens het platformen. Nou ja, uiteindelijk... In Celeste komt het goed tussen die twee. En um, dat gebeurt in een heel bijzonder slotstuk. Echt een van de beste eindes die ik ooit in een game heb gezien. Wanneer muziek, verhaal en gameplay worden echt samen... Geweven tot uh, ja, een, paar, een verbluffend laatste uurtje. Waardoor je echt opgetild wordt door die muziek. en herboren als hoofdpersonage. door alle oude facetten van die game gaat. En je vliegt er echt doorheen. Je bent nou één met je angsten. En je gaat op een soort van high van gameplay en emotie. rijd je al die platformsegmenten aan elkaar alsof ze niet zijn. En aan het eind heb je echt het gevoel van. wow, ik heb echt iets heel bijzonders meegemaakt. Je hebt echt iets overwonnen. En daarmee ook Madeline. Maar dus niet op de manier die jij in het begin verwacht. Je je komt er echt als een beter mens uit... door gewoon te accepteren dat je die die, die kant van jezelf ook hebt. En dat vond ik echt heel mooi gedaan. Echt een prachtig spel. De reden dat Madeline niet hoger staat... is omdat ze wel redelijk aan de oppervlakte blijft... als karakter buiten haar struggles om. Het is niet zo dat Madeline... uh, de diepe, diepe lore telt of zo. Hoeft ook niet, overigens. Hoeft ook niet. Zij is die metafoor. Zij is het vehicle voor die metafoor. En dat gebe- dat, die game pakt er echt mee uit en doet dat... Wat ook onwaarschijnlijk heel erg simpel idee is, doet het... Ja, uh, yeah. heel erg goed, vind ik. Ja, ik zal nog niks zeggen. <laughs> ja, ik weet het. Dus uh, wij weten overigens uh, elkaars lijsten uh, niet, natuurlijk. Twee, nee, nee, nee. nee. Ik wil elkaar niet spoilen. Nee. Uh, ja, mooi gezegd, Ron.
0: Dat kan ik natuurlijk wel zeggen. Thanks. Um, zal ik dan mijn nummer 8 doen? 8, 8, 8, 8, 8. Ik zei al uh, aan het uh, begin... Scofje! Scorpio. Uh, Skopje. <laughs> Get over here. Ik heb Sub-Zero. Ha, ah, fuck jou, Ron. Ja, yeah, mooi, mooi. Nee, nee, nee. Um, ik zei al aan het begin uh, dat ik ook gewoon personages heb genomen... waarvan als je hun naam tegen mij zegt... dat het meteen een reactie oproept. En... Uh, Sorry. Ja, daarom heb ik deze genomen. Misschien is het niet eens een heel goed personage, maar het verhaal okay. wat hij beleeft is wel dat ik dacht, oh, hier kom ik nooit meer overheen. Ik ben oh. benieuwd wat er met Ron gebeurt als ik deze nou ga zeggen, of dat het hetzelfde effect heeft. Ron, Uh-oh. wat als ik zeg Pascal? Huh?
1: Ik ken hem. <laughs> dat... ik, uh, ik zal zeggen...
0: Uh... Oh, die komt nog.
1: Ja, zal... <laughs> Zal, zal, zal ik hem dan uh, omhoog halen?
0: Wil je hem op 7 zetten, dat we tegelijkertijd kunnen?
1: Oh, je had hem ook in je lijst. Oh, wat goed. Ja, ik, ik heb hem ook in mijn ik lijst. Ik wist niet of jij, er, er, er...
0: of jij erop zou komen, zeg maar. Ja, nou, bij mij staat op?
1: hij op 4. Oh jeez, oké. Okay. Zal ik hem dan naar 7 halen ook? Dat is wel leuk, hè. <laughs> ik, ik haal hem omhoog. Het hoeft wel niet, het 7. is jouw lijst. Ja, klopt, maar het dus is toch een wel... willekeurige volgorde, <laughs> laten we eerlijk zijn. Nee, dat is het niet, maar anders wordt het misschien te. Ik heb best veel te zeggen over Pascal, maar... Ja, wie niet? Wie niet, nee. uh, Voor de luisteraars moet die, uitleiden die uitleiden de helemaal,
0: helemaal in de war zijn. Ja, Pascal ja, is een ja, ja. robot uit uh, Nier ja. Atomata. En uh, Nier is een game met heel veel verschillende verhaallijntjes... en ja, personages die je hart breken. En we hadden waarschijnlijk nog tien andere personages kunnen kiezen uit die game. Maar Pascal is wel echt dat je zegt... Jesus Christ, het... Het oh, heeft mij gesloopt. Zo, <laughs> gesloopt.
1: De, deze is echt dramatisch, want <laughs> deze is echt zo ontzettend... Wil eventuele. jij eens een verhaal vertellen? Ah, ik wil het wel doen. Ik vind het goed. Ik of, kan het uh... denk ik wel aardig vertellen. Ik kan het wel vertellen, denk ik. Oké, okay, ja. okay, boy. Ja, dat ja. kan we. Ja. ja, als we het gaan hebben over Pascal, dan... Uh... <laughs> Moeten we even Jezus. de zaktoekjes okay, erbij leggen. Pascal in Nier Automata is uh, de, de uitzondering op de regel in de game. Hij is een uitzondering op de rest van de machines... In de game. Hij is ook een machine. Machines zijn overwegend vijanden in de game. Maar Pascal is een een pacifist. Hij hij wil eigenlijk ten koste van alles vooral niet vechten. Dus hij is heel intellectueel in de game. Hij is heel geïnteresseerd ook in de mensheid. Uh, Hij heeft zelfs een een kampje opgericht met gelijkgezinden. Een resistance camp heet het in de game. Een heel vreedzaam dorpje dat je ook meermaals aandoet in de game. Uh, en dan is het Root C. Dat is de derde keer dat je neer Automata speelt. Uh, die structuur van die game is dat je iedere keer met een ander personage speelt. De game doet dat heel goed. Heel erg goed gedaan. Maar op een gegeven moment in Root C, wat zeg maar je derde playthrough is, dus vlucht hij met de kinderen van dat kamp oh. naar een verlaten fabriek. <laughs> en uh, ja, Erik begint al te lachen. Ja, het is Pierre Ja, daarvoor heeft hij in het kamp aan die kinderen uitgelegd dat er een groot gevaar is. Dat zijn de andere machines. En hij is dus met de kinderen gevlucht voor het grote gevaar. En eenmaal met de kinderen in de fabriek gaat het daar ook mis natuurlijk. De machines komen daarheen. En E2, een van de hoofdpersonages die je speelt, die gaat naar buiten om te vechten. En wat gebeurt er? Pascal, die gaat meevechten... Nou ja, Pascal, de vreedzame robot, die knokt erop los een, uh, een gruwelijk spektakel. <laughs> en uh, je speelt zelfs, zelfs eventjes met Pascal. En uh, nou, dat is echt een uh, à la Nier Automata, epische battle, een bloedpad. En uh, nou ja, het zit erop daarna. Uh, E2 en Pascal die praten met elkaar buiten. Ze van, ja, yeah, we hebben het gedaan, weet je wel, wat knap. Uh, ja, ik heb mezelf een beetje moeten verlogenen, want ik was altijd een pacifist en nu heb ik geknokt, etc. om de kinderen te beschermen,
0: dat is belangrijk natuurlijk. ze
1: hebben het gedaan. Uh, Het het draaide natuurlijk allemaal om het afslaan van die aanval. En als Pascal terug naar binnen rent... samen met Etu in de fabriek om aan de kinderen te vertellen... dat alles is goed gekomen... uh, er dropt echt je hart op de grond. Uh, Want het grote grote bloedbad moet zich nog voltrekken. Uh, Heeft zich al voltrokken. En dat was namelijk binnen, bij de kinderen... Als Pascal de deur van de fabriek zal open doet, dan liggen alle kinderen dood op de grond. Uh, ze hebben hun harten, de machine cores... die zijn met stalen buizen doorspiest. En het lijkt erop dat ze dat zelf hebben gedaan. Uh, de kinderen hebben ja, suicide gepleegd. Nou, Pascal uh, ziet dat. Hij is op dat moment, uh, vergeet niet... Pascal is degene die heel intellectueel is... die echt nadenkt, die heel slim is. Een uh, pacifist. Uh, hij quote veel uit boeken, uit de Mensheid bijvoorbeeld... Pascal op dat moment is gewoon miserabel. Hij hij, hij weet, het is mijn schuld. Want net voordat voordat Pascal naar de fabriek is gegaan... heeft hij aan de kinderen uitgelegd van... er komen dus andere machines aan. En daardoor zijn ze heel bang geworden. Maar door door ze dat te leren... Pascal dacht... ze hebben meer kans om veilig te blijven... omdat ze weten wat angst is... Maar ze werden juist overlopen door die angst. En uh, toen pleegde ze zelfmoord. Um, vervolgens... ...komt een historische keuze. Ik zou zeggen, Erik... <laughs> ...een van de meest historische... In de, in, de, ...in de gamingindustrie... ...qua games. Uh, toch? Ja, tot het, tot het ik. einde van Nier Automata. Dan. Dat, dat, dat ja, fair ja, ja, enough. Ja.
0: ja, wat je uh, ziet... Je, ...je vriendje Pascal... ...je hebt hem wel meegemaakt... ...het is een, een, een fijne man... ...of ja, een robot... ...dan heeft hij ook geholpen en zo... En, hij is echt helemaal, uh, helemaal uh, gedeprimeerd. Ja, natuurlijk. Het, het is zijn fout. Hij heeft ze angst geleerd. Maar die angst heeft ze heeft het einde gekost. En dan kan je kiezen of je hem zo achterlaat. Of dat je, omdat het een robot is, kan je zijn geheugen nou, wissen.
1: Je hebt drie keuzes. Oh, wat kan je nog meer doen? Je, kan, ja, je ja. kan weglopen. Oh, je kan hem ook doodmaken, of niet? Is dat het? Je kan hem vermoorden. Jezus. Of je kan zijn geheugen wissen.
0: Ja, Um, en als je dus ja, ja, ja. zijn geheugen wist, dat heb ik volgens mij gedaan, dan... Het is heel uh, uh, zal, zal eerie is dat. Want dan ik, begin, je reset hem dus eigenlijk, dus hij weet niet wie al die kinderen zijn die om hem heen liggen. Maar je, uh.
1: oh, wacht even, voordat je dit gaat vertellen. Je moet het anders vertellen. <laughs> je moet dat als laatst vertellen, want dat is juist het beste eraan. Ja, maar ik heb die andere keuzes niet gemaakt, dus dan weet ik niet wat, weet jij wat nee, er nee, aan okay, gebeurt. Oké, dus als je... Ja, 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 ik weet wat er gebeurt. Als je hem doodmaakt, is hij gewoon dood. Als je weggaat en de deur achter je dichttrekt, oh, yeah, komt hij yeah. nooit meer terug. Yeah. Maar het ergste is als je zijn geheugen wist. Dat, dat is het hartbrekende. Ja, yeah. Ja, want jij zegt... Oké, okay, dus hij vraagt aan ja. jou, wil je mijn geheugen deleten? En de muziek zwelt aan, weet je wel. Ik heb voor geheugen gekozen. En hij staat daar dan omringd met dode kleine machines. En... Uh, hij verliest als een elan en zo als personage daarna. Want hij is niet meer echt Pascal. Hij wordt eigenlijk gewoon een guy. Een NPC. Maar dat is het hartverbrekende. Hij staat daarna weer... Ik weet niet of je dit weet dus. Hij staat daarna, daarna weer gewoon in Resistance Camp. Hij is dan een NPC. Oh, ja, 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 ja. Ja, en hij verkoopt onderdelen. En uh, hij verkoopt machineonderdelen... zoals bijna oh, iedere oh, NPC ja. in de game. ja, oh, was echt al En vergeten. wat verkoopt hij? Hij verko- verkoopt kleine uh, cores... Van oh, machines. Dat is zo heftig. Pascal, dames en heren.
0: Dat is zo heftig. Maar hij weet het niet. Hij, hij, hij wordt hij wakker tussen allemaal, allemaal kapotte robots. En je hebt hem gereset. Hij weet, hij niet. weet niet meer wie dat zijn. Hij was net nog helemaal overstuur en suïcidaal over wat hij gedaan had. En die kinderen allemaal de dood in had gejaagd. En je reset zich geheugen. En hij weet niet meer wie dat zijn. Natuurlijk ga je ze dan plunderen. En dingen kijken of, of je nog iets kan verkopen. Ja, weet jij veel. Oh, dat ja. is zo erg. Pas ik dames en heren. Wat een, kut, wat een kut personage. Ik haal hem eruit. Uh,
1: ja, ik heb hem aan de bovenkant. gehaald. Hij stond op vijf, maar ja. Uh, yeah. uh, mooi man neer Wat een game. Speel neer Dit is echt... So, maar een halve sporter voor de rest van die game. De, dit is een zijverhaal Oh ja. Ik zal zeggen, ik vind de gameplay niet veel aan... maar dat maakt echt niet uit bij die game. Ik echt gereed. Echt niet. oh man, oh man. man, man. <laughs> Uh, dan moet ik zeker de nummer 7 doen.
0: Nou, dat hadden we um, ook wel... Even uh, kijken, ja, Dit hadden we ook is, uh... wel om kunnen draaien dan... want mijn nummer 7 is inderdaad Madeline. <laughs> Madeline oh, uit Celeste. Oh, yeah. uh, ja. Nou ja, wat moet ik daar dan nog over zeggen? Ron heeft het zo mooi gedaan. Celeste is uh, een van mijn favoriete games. Ik heb het tatoeage ervan op mijn arm staan. Ik vraag je misschien oh, ja. af... waarom staat het personage dan niet hoger? Nou, dit is dus wel een van die personages... waarvan ik dacht, ja, vind ik... vind ik haar, haar nou zo goed... of vind ik die game nou gewoon zo goed... Maar ja. zij is wel ook gewoon echt een goed personage. Um, ja, wat Ron allemaal al heeft gezegd. Hè? Het, het jezelf overwinnen. Het jezelf accepteren. Trouwens, haar, haar tussen aanhalingstekens... ...Evil versie tel ik hier ook bij. Want het is in principe dezelfde persoon. Uh, Badalyn. Uh, die komt uit de spiegel zetten. Uh, al haar twijfels. Ik het, al haar. van uh,
1: Wat zei je? Ik zit... Uh, ik weet niet zeker of Madeline. Uh, nou ja, goed. Dan gaan we verder. Of, of die... Uh, ik weet niet. Ik zeg het altijd haar. Ofigens, is maar goed, ook even. Nee,
0: ja, dat wil ik ook nog vertellen. Wat, wat mij ook wel, uh, wat ik zo boeiend vind aan het spel, is, uh, Madeline is inderdaad een transvrouw. Uh, Want het is pas nadat die game uh, uit is gekomen, is dat uh, eigenlijk echt bekendgemaakt. Uh, omdat de ontwikkelaar het zelf eigenlijk ook niet wist. Die is tijdens het maken van het spel er zelf ook achtergekomen dat ze een transvrouw is, Maddy Thornsten. Uh, En dat al die duistere dingen waar Madeline mee worstelt in het spel... en twijfel aan zichzelf... en dat dat ook uh, 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 voortkomt uit het ontdekken dat zij trans is... en dat dus de ontwikkelaar zelf ook uh, een transvrouw uh, is. Uh, Dus ja, dat maakt die game eigenlijk nog bijzonderder... dat het zo'n persoonlijk project van iemand is... die tijdens het maken ervan dat ontdekte... toch wel zo'n groot uh, onderdeel van van je eigen persoonlijkheid... van je eigen leven... Uh, en ik geloof in de DLC zit het ook nog iets duidelijker. Dan heeft uh, Madeline ook een, uh, een uh, vlaggetje van, uh, van de Pride... of van de trans uh, uh, beweging uh, in haar kantoor staan.
1: Ja, dat lichtblauwe met roze en wit, uh, ja. volgens mij.
0: Dus uh, het wordt steeds iets duidelijker. Maar uh, ja, dat maakt, het nog extra, dat maakt het nog wel extra bijzonder, vind ik wel. Dat,
1: uh... Ja, het is een heel persoonlijke oh, game. Ja, precies is duidelijk.
0: Ja. Um, maar ja. ja, ook als je niet... Uh, uh, ...trans bent... ...zoals ik... ...dan zijn er, zijn er zoveel dingen... ...die je erin kan herkennen... ...en dat ja, laat maar weer dus zien dat... Uh, ...ja, het is gewoon universeel... ...dat soort, dat soort gevoelens. En
1: nee, het zijn hele primaire emoties... ...zou ik zeggen... ...waar ja. die game over gaat. Het is eigenlijk best wel... ...als je erover naartoe... ...een best wel simpel... ...geschreven game. Het is niet allemaal bijzonder ingewikkeld... ...maar... ...het is wel heel mooi geschreven.
0: Ja. Ja, het is echt heel mooi
1: geschreven. Alright. Nou, dan zijn we oh, bij jou 6, wow. zes, geloof ik. Oh, wauw. Jij hebt zo mooi verteld over Madeline... en nu kom ik met... dit personage <lacht> aan. <lacht> nou, mijn volgende is ook een overgang... van heb ik jou, daar ik, <lacht> uh, ik heb een personage gekozen... waar ik echt fan van ben. En ik, kan je uitleken, ik ga je, uh, je uitleggen waarom. Oké, okay. Dus we hebben het hier over een personage... zonder kerktogak... <lacht> We hebben het echt huh? over een huh? personage huh? zonder enige, enige, nul. Ik heb het hier over 0.0 personageontwikkeling. Uh, we praten hier over een vehicle, uh, een vehicle van, ik zou zeggen, een ongekende brute actie. Hij is gewoon boos. <lacht> hij is boos en hij is onoverwinnelijk, Maar hij is vooral boos. Het is rondworsten boos. Hij wordt... <lacht> <hij bocht>, <lacht> Ik zou zeggen gevoerd door een vuur van bloed en wraak. Maar goed, dat is het wel. Dames en heren, we hebben het over de Doom Slayer. A.K.A. Doomguy. Nee, het mooie is natuurlijk aan Doomguy en Doom Slayer... zoals die vooral genoemd wordt in de nieuwe games... uh, waar ik groot fan ben van de lore, zoals wel bekend. Uh, En we gaan er zo meteen uh, bijzondere kanten ook mee op. Maar je kunt... Veel kanten op, zou ik zeggen, met de Doom Slayer. Hij is is iconisch omdat hij uit Doom komt. En iedereen kent Doomguy omdat hij uit Doom komt, weet je wel. Dat domme helmpje, we weten het allemaal. Maar goed, dat is het wel. En uh, ik vind het zo mooi, omdat je dus heel veel kanten met hem op kan in theorie, als je dat zou willen. Uh, Dat is precies wat It Software, zeg maar... Niet heeft gedaan. <laughs> ze hebben de Doomslayer in Doobie Turtle en Doom 2016... juist niet goed of slecht gemaakt. Ze hebben hem heel weinig development gegeven. Hij is echt gewoon enkel vengeance. Uh, hij is gewoon ogenschijnlijk ongenaakbaar. En uh, dat vind ik zo mooi. Hij, ze hebben hem gewoon maar één kant op geschreven. Nog meer ongeëvenaard in, 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 in agressie en kwaad wil en frustratie. En uh, dat allemaal... Um, ja, begeleid door een soundtrack waardoor je. Uh, one-on-one wilt gaan met de zon. Um, ik denk het best. Dit, dit, ik, heb, ik heb lang over nagedacht van. Want ze voeren dat echt op. Hè? Ze gaan dat echt. Ze steken echt dat vuur continu aan. En ze laten continu andere mensen zeggen: van nou, ja, de Doomslayer is. Hij is ongekend, zeg maar. Het is. Hij, hij is de beste. Zij waar die hele game lang. alle lore over gaat. En het beste voorbeeld daarvan is een. Is een reeks audiologs in Doom Eternal. En ik heb het. Ik heb het hier al zo vaak over gehad in deze podcast. <laughs> ik heb het al zo vaak over die audiologs gehad. Omdat ik ze zo. Ik geniet echt van die audiologs. En ik heb ze ook in de review genoemd van Doom Eternal destijds. En het zijn, dat meen ik echt. Het zijn de beste audiologs ooit. En niet omdat ze heel diep gaan of zo. Want dat is juist niet het geval. Waarom ik het er altijd over heb, is omdat. Uh, je proeft gewoon de fun die ze hebben gehad... tijdens het schrijven van dit personage. Ze zijn er zo ver mee gegaan. En ze hebben zo overdreven. En dat vind ik zo lekker. Ik vind het gewoon mooi dat ze dat hebben opgevoerd. En daarom gaan we het doen. Want het is mijn podcast en het kan, Erik. Dus we gaan er naar luisteren. We gaan er naar luisteren. Ik heb het losgeknipt. Er zit muziek bij. In het begin dacht ik... Zal ik de muziekloze versie pakken? Want toen dacht ik... Ja, het is Doom. Er moet muziek bij. Ik moet wel zeggen... Het zijn dus, oké, dus ik zal het uitleggen. Het zijn uh, een kleine inleiding. Het zijn uh, twee audiologs in een reeks van vier. En we gaan de eerste luisteren en de laatste. Daartussenin zitten dus nog audiologs en een beetje development. Uh, En waar we naar gaan luisteren is uh, Dr. Alina Richardson. Uh, Dr. Alina Richardson, zij documenteert eigenlijk in Doom Eternal haar onderzoek in die audiologs. En dat onderzoek gaat over de Doomslayer. En uh, het gaat over blood types in het begin. En zij is echt gewoon een wetenschapper... die gewoon haar onderzoek documenteert. Maar... waar het wetenschappelijk begint... gaandeweg wordt het steeds... uh, ze gaat iets iets anders praten... en denken over de Doomslayer. En in haar tweede audiolog die die wij niet niet gaan luisteren... die begint ook met... "Hmm, Maybe he is a god. En, uh, nou ja, weet je wat? Luister zelf maar, Dr. Lena Richardson, take it away.
2: This is Dr. Alena Richardson, log entry 002. Subject analysis of Doomslayer, january 24th, 2163. There is no chance that the subject is a demon. We have blood samples pulled from the Mars base event that show his blood type is AB positive. He is male with a genome that makes him very much a member of the human race. But the enhanced strength, speed, and athleticism would indicate otherwise. But we can see from the blood samples that there are foreign bodies present of unknown origin. I cannot, as a contributing member of the scientific community, agree with the assumption by some of my colleagues that he is, for lack of a better word, a god, an avenging angel, the right hand of doom here to save humanity from its sins. But I cannot ignore that the timing of his arrival the identity of his enemies the fire and brimstone element to this catastrophe we currently find ourselves in has it, it has definitely shaken my scientific resolve this is dr elena richardson log entry 007 march 3rd 2163 And with him lies our salvation. For as he gains in strength, so do they fall in numbers. The priests command the armies to the north and south, but he controls the fight. The inner circle of death is where he resides, hunting them at the far reaches of the earth and beyond. I am a believer now. I feel it is in doom that I have faith. The Slayer is the spear that stabs at the heart of our attackers, and those that would seek to harm us should feel warned. For there is only one dominant life form in this universe, and it carries a steel-barreled sword of vengeance. All hail the coming of the Destroyer. The Slayer's time is
3: now.
1: Ja, ja wat een banger. Uh, we eindigen daar met de muziek. Dat dus is natuurlijk ook... Ja, eigenlijk niet weg te denken uit Doom, maar... Kijk, die quotes die zijn natuurlijk super silly. En... Uh, er zit... Maar er zit gewoon heel veel fun in dit schrijfwerk. Je proeft echt de lol die ze daarmee hebben bij It. En dat vind ik zo mooi aan dit personage. Uh, ze laten andere mensen de doomslayer continu duiden. En ze voeren eigenlijk zijn lore echt op in de allerhoogste versnelling. Het is zo extreem overtrokken. En zijn cultstatus dat, dat, ja, dat vuur... wordt echt volledig aangewakkerd in die game. En uh, ja, ik vind het heerlijk. Het is heel erg I'm 14 en this is deep. Maar uh, ja, het is heerlijk. Ik hou daar echt van. Ik hou daar echt onwijs van. Ja, dat hm. was hem. <laughs> Mooi, man. Mooi. Uh, ja, nooit gedacht dat dat ooit... Uh, goed dat ooit uh, zo lang over de doemsleven... Uh, nou. gezegd zou worden, Nou... Bij jou kan ik dat soort dingen altijd verwachten. Dat weet je toch. Oké, okay, dat is zeker waar. Um, Hé hey man, ik, ik ben benieuwd. We gaan nog wel snel erheen. Moet ik zeggen, we zitten al bij zes. Ja,
0: moet niet eeuwig duren.
1: Zit jij nou bij zes of vijf? Ik ben bij zes.
0: Oké. Okay, ja, nou, mijn nummer zes is ook een grote overgang van alle emoties uh, waar we het net allemaal over gehad hebben en huilen, huilen. Mijn nummer zes is, uh, ga ik ook voor weer diep in mijn verleden grijpen. Alhoewel die binnenkort wel terugkomt. Want het is Guybrush Threepwood. Uit de oh. Monkey Island serie. Ah, uh, leuk. De oude Adventure Games. Um, die, ja, ja. Ja, die heb ik gewoon ook echt zoveel gespeeld in mijn jeugd. En ik heb daar een beetje Engels van geleerd, zeg maar. Zover durf ik wel te gaan. Alleen maar om die grapjes te kunnen begrijpen. Guybrush is een, uh, een idioot. Een, een slappeling. Hij, hij kan niet zoveel. Het enige wat hij kan is 10 minuten adem inhouden. Althans, dat zegt hij. Uh, Maar hij wil graag een piraat worden. Uh, daar gaat uh, Monkey Island over. Hij gaat op zoek naar een schat. Alleen maar om indruk te maken. Maar uh, waarom het vooral zo'n goed personage is, is omdat die games zo extreem goed geschreven zijn. Je staat er niet vaak bij stil, maar het is zo moeilijk om een grappige game te schrijven. Daarom, Daarom lukt het ook bijna nooit. Het is veel makkelijker om drama te schrijven dan om comedy te schrijven, want het draait allemaal om timing, het draait om, ja, verrassend uit de hoek komen, uh, en het is uh, bijna onmogelijk, blijkbaar. Ga maar eens nadenken hoeveel grappige games je kent. Niet zoveel. Poeh. Ja. Gaan we dat doen? Nee, ja, ja probeer maar. Wanneer heb je voor het laatst echt heel hard gelachen om een game?
1: Ja, ik, ik heb laatst heel erg, heel erg gelachen om. Ik kan situational comedy heel uh, erg waarderen in uh, games. Dus bijvoorbeeld Ruiterse Public heeft een paar momenten die echt heel grappig zijn, maar dat heeft niks te maken met schrijver. Nee.
0: het <laughs> is meer ongeluk. Ja, er zijn wel heel veel games die per ongeluk grappig zijn, dat is waar. Zoals uh, Final Fantasy, uh, hoe heet ik nou weer? Paradise, iets.
1: Oh, in Stranger paradise, in Paradise. Yeah. St- <laughs> Eternal yeah. Paradise.
0: Daar heb ik heel erg om gelachen, maar dat was niet de bedoeling. <laughs> Nee, uh, Malky Island, uh, Guybrush Street Boot, er zitten zoveel quotes in en momenten dat, je, dat, je, ja, dat, je, dat ik echt gewoon zat te, zat te lachen in mijn stoel. En ik heb die games ja, vroeger man. ook heel vaak gespeeld. Ja, dat gebeurt gewoon niet zo vaak. Iemand vraagt bijvoorbeeld aan Guybrush, is Guybrush a French name? En dan zegt hij, no, actually, it's a fictional name. <laughs> <laughs> ja.
2: Uh, die nieuwe gaat nee, zo goed ik, ik, ik heb ik echt zo, zo'n
0: zin in die nieuwe die dus ook weer geschreven komt wordt.
1: Ja, ergens dit jaar hebben ze wel gezegd. Ergens dit najaar. Ja, dat, ja, dat is ongekend. Dat wordt echt een goede game, denk ik. Ja, dat moet wel. Dat is nou, wel het winnen natuurlijk. aan de stel, man. Poepoe.
0: Ja, ik dacht een keer ook. Het is een beetje... Ja, wat is het? Het ziet, er, ja, het ziet er in ieder geval uniek uit. Maar ja, het gaat toch om het schrijfwerk. Het maakt, uh, maakt ze... niet
1: zo heel veel uit. Is Double Fine erbij betrokken? Nee, volgens mij niet. Volgens mij wordt nee, het door ja? de Volver uitgegeven, toch? Ja, het zou wel eens kunnen, ja.
0: En uh, gemaakt hm. door de studio van, uh, van Ron Gilbert. Dus de originele ja. maker van uh, de originele games. En hij wilde heel lang wilde die de rechten terug hebben... zodat hij weer een eigen game kon maken. Hè? Want Island 3 is zonder hem gemaakt. Eh... Uh, maar hij vindt Monkey Island 3 ook wel goed, volgens mij. Er komen we nee, nog wel personages die daarin uh, kwamen... die gaat hij ook wel weer gebruiken. Zoals Murray, de pratende schedel. Die ja. komt wel weer terug. Die ik, uh,
1: ik, uh, ik denk dat Monkey Island 3... een van mijn favorieten is.
0: Nou ja, t- ik vind 2 wel beter. Maar... De 3 hmm. was wel echt goed. Zeker voor een game die dan zonder de oorspronkelijke maker is gemaakt. Hij was wel echt goed. Maar daarna is het uh, bergafwaarts gegaan. Ik geloof dat Telltale nog een Monkey het ding heeft gemaakt... Ik heb het niet zo best. Uh, maar nu heel, komt hij terug uh, e- aan ja, het eind van dit jaar. En ik heb er echt super veel zin in. Ja. Ik ben heel benieuwd of het nog zo grappig kan zijn.
1: Maar goed, dat is mijn nummer zes. Wauw, oké. Okay. Nou, dan zijn we op de helft. Kijk eens. Ja, gaat hard hè? Gaat goed Erik. Je doet het goed. <laughs> nee, jij bedankt. Au, 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 au. Ik heb een botjes aan. En Tenshu is aan het kneeën met die poten. Oh, heb je er niks ja, ja, ja. onderaan dan? Nee. Mm-hmm. Dat gaan we niet nog een keer doen, Tenshoe. <laughs> <laughs> dat was iets te. Dat kwam iets te dichtbij. Dat leed het iets te quickly. Dat kwam iets te dichtbij. Alright. Nummer 5. 5 5555. Ik heb, ik moet wel eerlijk zeggen, hier. Speel ik. Uh, heb ik een beetje vastgespeeld. Want ik. Nou ja, niet. Nee, ik heb het niet vastgespeeld. Maar. Laat ik zeggen. Dit had Arthur Morgan kunnen zijn. Of het had John Marston net zo goed kunnen zijn. Maar uh, misschien is dat ook te makkelijk. En het draait. Uh, Heel. Red Dead Redemption 2 in 1 zit er natuurlijk. Vol met goede personages. Um, maar ik heb er dus één gekozen uit Red Dead Redemption 2. Omdat ik vind haar. Uh, ja, ik vind dat denk ik wel het beste geschreven in die game. Uh, het is uh, Sadie Adler. Ah. Ja, van huilende weduwe naar gunslinger die moordt voor de fun eigenlijk. Hè? Ja, Sadie Adler is voor mij echt character development in een notendop. Dat klinkt uh, heel erg als uh, backseat game development uh, opmerking. Maar uh, zij is echt de definitie, vind ik, van hoe je wraak in een personage schrijft. Zonder zeg maar, dat iemand opeens plots wakker wordt en denkt: Ik wil wraak. Uh, niet dat het, ik moet eerlijk zeggen, ik vind de ene persoon of de ene manier van wraak schrijven niet eens per se beter dan de andere. Ik bedoel, er is een, beide manieren zijn leuk als schrijfsels, I guess. Maar als je wraak geloofwaardig wilt schrijven, dan wordt het niet geloofwaardiger geschreven dan C.D. Adler. C.D. Uh, um, wordt in Red Dead Redemption 2 door jou, Arthur. Uh, in een hut aangetroffen... nadat uh, de O'Driscolls, een bende... haar, uh, haar man hebben vermoord. Uh, ze is alleen. Ja, ze is uh, in paniek. Ze is hulpeloos, uh, hopeloos. Ze wordt bijna overhoop geknald door uh, Arthur. Maar goed, uiteindelijk uh, kalmeren ze haar... en Dutch en Arthur die nemen haar mee... ter paard terug naar het kamp. En, nou goed, ze blijft en ze is... ze blijft, ze is, ze blijft uh, miserabel... In die, in, dat, in die beginfase. Uh, ze, ja, ze, ze vertelt. Op een gegeven moment zit ze dan op een steen in het kamp. Uh, als je in het kamp bent, dan loop je langs haar af. En dan is ze tegen Abigail. Uh, Abigail Roberts, volgens mij. Is ze aan het vertellen dat ze, ja, heel, dat ze zo luid. Uh, leid, en dat ze ja, rouwt. En huilend zit ze daar op die steen met Abigail. En Abigail die. Als je dan blijft, en Abigail die loopt dan weg, als je dan blijft, dan na dat gesprek begint Arthur ook nog tegen haar te praten. En dan zegt hij van, hey, I think you'll be okay. En zij wuift dat dan meteen weg. En ze zegt dan uiteindelijk ook van, als ik de ballen had, dan dan had ik zelfmoord gepleegd, zelfdoding. Opnieuw uh, zegt ze dat op die steen en daarna ook uh, zegt ze dat opnieuw tegen Arthur en... Ja, het is heel erg zielig. Je denkt heel lang, aan, nou, het gaat niet meer goed komen met haar. En op een gegeven moment als ze... Uh, dan is ze iets van, ik weet niet, volgens mij aandappelen aan het schillen of zo. En dan zegt ze van... Uh, dat is eigenlijk haar turnaround. Ze zegt dan, ik wil mee met jullie. Ik wil mee uh, op, op robbery. En uh, ze wil geen groente meer hakken. Dat is eigenlijk haar punt. En ze gaat mee. En gaandeweg, dan kom je er eigenlijk achter van... Oké, okay, dit is wat zij hoort te doen. Zij is een... Uh, zij is een modnaar. En dat... Op een gegeven moment, ze krijgt haar wraak. Uh, die, is, die wraak is zoet. En ze zit tegen je, tegenover jou, uh, gedoopt in bloed. Echt letterlijk gewoon helemaal onder het bloed. Met, met de mond van de man. Uh, het is zijn bloed. En uh, dan is echt haar vuur ontstoken. Dan, uh, dan is ze gewoon plots een uh, ja, continue speel van escalerend geweld in die game. En werkelijk, dit vind ik waarom, daarom hou ik van haar... ...iedere confrontatie daarna... ...iedere confrontatie daarna... ...werkelijk iedere... ...los zij op met geweld. Er zit, op de re- er zit gewoon geen remmer op. Het is schietend... ...het gebeurt stekend... Het, uh, ...ik hou echt van haar. Ik heb het haar zo cool. <laughs> uh, ik heb ook uh, ik heb opgeschreven... ...wat mijn favoriete quote van haar is. En zij heeft natuurlijk... ...die hele hoge stem ook nog. En ze zegt ze... ...you wanna get shot today... ...as well as robbed, mister. Vind ik zo mooi. Ja, zij is, uh, zij is een queen... Zij is echt In die cool. game. En aan het einde ook. Mooi. Dan, je speelt natuurlijk het einde van Red Dead Redemption met John Marston. En... Uh, ja, ik vind het mooi ook dat zij samen optrekken dan nog. Dat zij nog steeds... Uh, zij is dan gewoon na natuurlijk. Ja, dat kon, dat kon echt maar één kant op. Uh, maar zij... Ja, haar arc is... Hij nog niet afgerond, zeg maar. Dat is wel tof. Ik zou ook graag een spin-off willen met CDL. Ja, stel je voor. Ja, ze leeft toch al wel aan het eind, of niet? Ja, ze leeft nog. Zij gaat samen met Jan wat drinken. Je, en dan, uh, dan vertelt ze ook over wat ze nog gedaan heeft... ...na het de dood is gegaan en zo.
0: Wow. Oh, dat zou
1: cool zijn, ja. DLC. Zo. <laughs>
0: uh, ja, ik kan het er niet mee oneens zijn. Dat is een heel cool personage. Dat kan niet anders zeggen. Uh, waar ben ik?
1: Nummer 5? 5 5 5 5 vijf.
0: Ja, misschien een beetje een obligate keuze. Misschien een beetje voor de hand liggen. Maar die moet er gewoon in... Het is uh, Ellie uit de Last of Us.
1: Nou, dan kunnen we elkaar de hand schudden, want uh, Wat? dat is ook mijn nummer vier. Oh, echt waar? Ja. Oh, nou, daar gaan we.
0: Um, Ellie, uh, Last of Us 1 natuurlijk, uh, ja, een, een jong meisje, wordt uh, opgescheept met, uh, met zo'n oude chagrijnige man die haar uh, die naar, naar de andere kant van het land moet brengen. Um, heel... Maar ik bedoel, ze zit in een ellendige situatie. Uh, Het zijn allemaal zombies, die die hebben alles overgenomen. Uh, De wereld is kut. Maar zij is toch een soort van... Ja, opgewekt kan je het bijna niet noemen, maar wel... Ja, het is een een meisje. Het het is uh, jeugdig. Ze is heel fel. Ze is... uh, Maar ze kan ook heel vriendelijk zijn. Ze heeft gewoon heel veel attitude. En het is... uh, ...fantastisch gespeeld door uh, Ashley Johnson natuurlijk... ...die dat uh, heel mooi tot leven heeft gebracht. Uh, Ja, ik moet toch altijd denken aan die scène in The Last of Us 1... ...dat je uit zo'n gebouw komt... en het allemaal kutdingen meegemaakt... ...en dan kijk je uit over een horizon... ...en dan staan al al die giraffen. En uh, dat ziet er prachtig uit. Maar vooral voor voor Ellie, die, die leeft helemaal op... ...en die denkt, wauw, dat er zulke mooie dingen zijn in de wereld die ziet daar echt iets in, weet je wel, van... oké, okay, dit is onze wereld, dat moeten we beschermen. Zij weet op dat moment van... ja, ik moet waarschijnlijk... ik moet waarschijnlijk overlijden. Ik heb waarschijnlijk de, de cure in mij. Hè? Want zij is dan... Uh, uh, immuun voor... Uh, voor de klikkers. Uh, de zij kan geen klikker worden. Uh, dus iedereen denkt, ja, daar, daar kunnen we een medicijn van maken. Maar zij weet al waarschijnlijk wel van... ja, dat ga ik waarschijnlijk niet overleven. Maar zij ziet... die ziraffen en uh, mag ze ook aaien... En, het is een prachtig moment dat je zelfs in zoveel duisternis en, en vreselijke omgevingen... dat je daar zoiets moois kan vinden. En zij zegt dan ook tegen Joel van ja, je moet het maar laten doen. Weet je wel, dit is wat ik wil. Diepen, dus.
1: huh? Je moet even iets typen, dus. hè? Je moet even iets
0: typen, ja. Heb... Oh, je moet het maar laten doen, ja. Dat is een heel mooi moment van... Het is heel vastberaden en... ja, natuurlijk, het, uh, ja, wie last was enig uitgespeeld... die weet dat uh, Joel zich daar niet per se in houdt en... Uh, Liever het, uh, het kind redt... en alle dokters doodschiet en de hele mensheid uh, eronder lag gaan. Maar goed, dat is weer een andere keuze. Uh, ja, en dan kom je in... Uh, last Vers 2, rond en dan ga jij waarschijnlijk... Uh, ik bedenk me net dat dat in jouw straatje... van wraken
1: past. Ja. Ik weet niet of je er daarom hebt gekozen. Um, nou, nee... Ik denk niet dat het wraak is... waardoor ik Ellie gekozen heb. Nee... Ik vind het... Nee, nee. Jij, jij wel vindt haar wraak arc de beste?
0: Nee, nee, nee. Nee, zeker niet. Ik, dat hele verhaal in Last last Us 1 vind ik de beste. Maar ja, ja, dan kom je wel in de last Us 2 en denk je... Ja, het is ja. wel echt extreem goed geschreven. Een extreem goed personage. Ik, ik, ik weet nog dat ik echt naar het scherm zat te schreeuwen... van uh, al die beslissingen die zij maakte. Hè, tegen het einde van die game. Op zich woont ze uh, in een redelijk veilige plek... met haar vriendin en met een kind... ...en ze kan gewoon zeggen... ...oké, okay, hier houdt het op... ...maar ja, ja weet je... ...ze heeft uh, PTSS... ...en ze krijgt steeds flashes van, uh, van ja, Joel... ...en ze denkt echt... Ja, ...ja, ik moet... ...ze gaat toch weer terug... ...ze gaat toch weer oh, de wraak nee, halen... ...en uh, okay. toch weer op pad... ...en ik riep echt tegen het scherm... je kan gewoon hier blijven... ...want dit is je happy ending... ...waarom doe je dat nou? Dus
1: uh, ja, het is ook weer een vreselijk Einde. moment... ...maar zo goed geschreven... Ach, dat einde van die game. Ah, oh, dat is alsof iemand je kot die je buik aan het schoppen is. Gewoon. Dat is echt wel goed. Ja, Luister goed naar wat ik ga zeggen, man. Als het puur gaat om schrijfwerk, had ik die game op één... Had ik uh, Ellie op één gezet. Als het echt gaat om puur hoe het geschreven is... Uh, had ik die op één gezet, denk ik. Ja. Want het is echt zo goed geschreven... Dat is echt van een klasse die je zelden ziet in games. Ik moet zeggen, halverwege die game. had ik ook echt zoiets van. Je moet hier gewoon een console verkopen. om dit fenomeen te spelen. <laughs> deze game. Om hoe het schreef. Daarna ben ik wel. Daar ben ik, ik ben wel een beetje in mening gekanteld. Ik denk dat dat ook is waarom Ellie zo laag staat. Voor mijn, in mijn lijstje. Op 4. Omdat. Nou, ik denk. Oké, okay, er zijn twee redenen. denk ik. om maar even in te haken hier. Uh, ik denk A. Ah, dat. Het is ook een gevolg is dat ze zo laag staat... van wat ik denk dat er met haar gaat gebeuren. Hmm. Ik denk namelijk dat Sony okay. de Last of Us... voor mij gaat vermeuken. Echt? Ja, ik denk dat ik zou, ik zou de Last of Us echt willen afnemen van Sony. Hmm? Omdat ik, ik zou ze tegen zichzelf in bescherming willen nemen. Maar dat heb ik met heel veel Sony-IP's. ben ik gewoon eerlijk in. Um, ik keek echt op tegen de Last of us 2 ook daarom. omdat Ik, ik vond de Last of Us 1 het perfecte einde hebben. Ja. Een meesterwerk. Game der Games. Ultieme signatuur van storytelling, zou ik zeggen. In, in videogames, althans. Maar waren ze daar misschien maar gestopt? was achteraf misschien toch wel het beste geweest, denk ik. Um, echt een perfecte einde, de last of één. Maar ik was heel blij met de last of 2 terwijl ik hem speelde. Maar het einde, het einde was een schop in de maag. Maar hm. Stel je voor dat, dat, dat de last van één van de beste games ooit gewoon dat gebleven was. Dat het was geëindigd met, dat, met die re bruine ogen van Ellie... Die, in de, die voorbij de camera naar Joel kijken... en die, die zeggen... oké. Okay. Dat eindigt met dat woordje. Het was zo mooi gehad. Eeuwige kans eigenlijk... als ik heel eerlijk ben. Ik weet niet of ik... of ik het ze vergeef nog steeds. Dat is er twee. ben ik heel eerlijk in. Daarom staat ze iets lager, denk ik. Maar... Uh...
0: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, we hebben het er ook wel veel over gehad. Van, ja. Deze game had eigenlijk geen vervolg moeten hebben. Maar ik ben ook wel heel erg extreem blij dat de Last of Us 2 bestaat. Ja,
1: dat is ook zo. Ah, het leed echt de pijn, heel erg man. Het leed en de pijn die Ellie doormaakt in die game. Het einde, het is... Ja, en nu denk, ik, denk ik inderdaad nu denk ik weer van... Ja, je moet het zo laten en geen vervolg
0: maken. Maar je weet eigenlijk al dat ze wel een deel 3 gaat maken, toch? Ja, zeker.
1: Daarom. En ik denk ook dat het niet... Het gaat... Ja, ik weet het niet, man. Ik, de, iets, aan, iets aan de tweede helft van die game heeft mij verzuurd over de Last of Us 2. Het duurt en, gewoon uh, te lang. Dat heeft, dat is het. Hij duurt gewoon veel te het lang. En ze hadden lang. dat eiland hadden ze eruit moeten schrijven. Alles op dat eiland had eruit geschreven moeten worden. En ze hadden ook die hele arc met die twee kinderen... Die had ook niet erin moeten. ben, well, uh, dat is mooi. Nee, nee, vond ik niet, Erik. Sorry, oh, vond ik echt vond ik niet. Vond is echt mooi. Ik, nee, vond ik niet. Ik vond het ook niet heel goed gedaan. Sorry, ik vond het niet heel goed gedaan. Ik vond ook, die, ja, ik weet het niet. Die derde factie, ik vond ze cool en eng met die fluitjes en zo. Maar het is gewoon niet het sterkste aan die game, die tweede helft.
0: Nee, hij duurt, duurt te lang. Ja, hij duurt
1: te lang. Uh, hij duurt te lang en het, is, het, het heeft mij een beetje verzuurd ook. Omdat er enkele dingen in zitten waarvan ik denk, had ik eruit geschreven. Ik had dat eiland er echt uitgeschreven. Hm. Alles op dat eiland voelde loos. Enfin. Ellie is wel een goed spel. Het <laughs> einde man, het einde. Weet je wel, iedere keer als die Fate to Black komt. Dat Nog even man. een flashback. Oh nee, kan niet meer. Hou ja. op hé. hou nou gewoon op man. <laughs> ja. Dan introduceren ze ook voor het eerst een vijand die gewoon echt slecht is aan het einde. Zo van, oké, okay, ja, nu mag je echt ja, losgaan. Nu, ja. nu is het tijd voor ultieme vengeance. Ja, die game doet de hele tijd... Oh,
0: dit is je vijand. Oh, maar is het al? Oh, dat zijn ook gewoon mensen, hè? Dat, kijk, uh, en dan, oh, hier is nog een vijand. Ja, uh, yeah, oké. Okay. Deze zijn wel echt slecht. Dit zijn gewoon ja. echt mensen die gewoon uh, slaven houden en ze uh, martelen ja, en zo. Zijn echte zo. Ja, dit motherfuckers. Het is wel raar dat ze daarmee... Misschien... Dat, ze, dat de game daarmee zijn eigen les vergeet, eigenlijk. Dat is wel een beetje raar.
1: Misschien iets te obvious. Ja, iets te soms. obvious. Ja, machine. dat zat er niet in groeven Die laatste factie. Maar goed. Nee, maar Ellie op vier dus bij mij ben bij op vijf. Niet zonder reden. Ja. Nee. Ja.
0: Oh, dus dan ik... gaan we meteen door met jouw vier. Ja, ja. Ik hoop dat ik nu weer goed gegokt heb dat we weer gelijk
1: zitten. Eh, hoe bedoel je precies? Mijn nummer 4 is Ichiban. Ja, die krijgt... K- 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 ja, ja, dat is mijn... Die komt op mij ook nog... Vertel me. Ja. Ichiban Kasuga uit
0: uh, Yakuza. Ja- Yakuza 8. Is het 7? 8? 7. 7. Ja, nee, like 8 is nog niet aangekondigd. Ja. Nee, precies. Maar daar zit hij ook in. Niet zo aangekondigd. Dat zit hij ook in. Hè?
1: Huh? 8 is nog niet
0: aangekondigd. Nou, dat was toch dat ze in een studio een uh, bezoek hadden en dat ze al uh, op een scherm al plaatjes lieten zien van de volgende oh, Yakuza. Gelijk. En dat hij, hij er helemaal weer in zat.
1: Ja, volgens mij verliest hij zijn afro, toch?
0: Ja, maar ja, je weet nooit of dat permanent is natuurlijk. Ja.
1: Nee, het kan natuurlijk een prequel moment zijn. Dat
0: is het hele ding met die game. Die game is zo gek en gestoord. Uh, <laughs> zoek een plaatje op als je het nog nooit gezien hebt van Ichiban Kasuga. En je kijkt naar zijn haar en je denkt, waarom heeft hij een afro? Dat, dat past helemaal niet. Nou, dat zit dus in die game. Hij, gaat, uh, hij, hij zit heel lang in de gevangenis. Um, voor iets wat hij niet gedaan heeft en dan uh, komt hij eruit. Uh, hij ...heeft heel veel haar, dan gaat hij naar de kapper... ...en uh, wat zegt hij nou? Doe maar een, een, een permanent of zo, toch? Dat is, Ik weet het niet. Een speciale burn, permanent of zo vraagt hij om... ...wat volgens mij al twintig jaar niet meer in de mode is... ...en die kapper weet niet hoe je dat moet doen. En uh, dan komt hij uit die kapper... ...en dan staat zijn haar alle kanten op, helemaal raar... ja het lijkt een soort afro... ...het is er eigenlijk een soort permanent in zijn haar. En uh, hij is helemaal van... ...oh shit, het is met maar gebeurd. Maar de rest van de game houdt hij dat haar dus. Eh... Uh, dat Ik denk, hoe goed is die kapper dat het er zo al in blijft zitten? Die game duurt toch wel uh, in real time... toch wel een aantal dagen gaat heel veel tijd voorbij. Maar z'n haar blijft zo dom zitten. Het is niet dat hij er iets aan gaat doen of zo. Nou ja, dat is hoe raar die game is. Ichiban is... Ik vind dit toch een
1: mild voorbeeld, moet ik zeggen. <laughs> ja, dat is ook een beetje. zou be- zeggen, dit is een mild voorbeeld dat dat van hoe raar die game is.
0: Ichiban is een held. En dat is gek om te zeggen, want hij zit natuurlijk bij de Yakuza... ...bij de Japanse maffia... Uh, hij laat zich in de gevangenis zetten... Uh, om zijn baas te beschermen. Dan komt hij eruit... en dan niemand wil meer iets van hem hebben. Hij, gaat, uh, hij is dakloos. Hij gaat bij de daklozen wonen. Daar ontmoet hij een iemand. Het wordt zijn vriend. En, weet je... Ichiban is echt gewoon... een goede motherfucker. Die is meteen van... Weet je, ik kom op voor de daklozen. Er komen allemaal mafiaken. Die komen daar in het kamp. Die, 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 die persen de daklozen af. Dat je denkt... ja, die hebben toch al geen geld. Hoe, hoe, hoe gaat dat eigenlijk? Maar... Het gebeurt toch. En hij hij komt voor ze op. En dat draait een heel groot stuk van die game eigenlijk om. Dat hij zich ontfermt over mensen in de Japanse gemeenschap... waar waar eigenlijk op neergekeken wordt. Op daklozen, maar ook op sekswerkers. Uh, Het zit een heel verhaal in die game... dat dat er gedemonstreerd wordt tegen tegen sekswerkers... een bepaald... uh, uh, ...district in Japan... ...en de, uh, mensen die vinden dat het opgeschroefd moet worden... ...dat die mensen allemaal weg moeten... ...en dan staat, staat Ichiban daarboven in een raam... ...en dan gooit hij al... ...allemaal dubieuze doekjes naar beneden... ...om ze weg te jagen. <laughs> allemaal van die
1: plakkerige doekjes. Je kent ze wel, Het <laughs> is kut.
0: Dat is de motherfucker die Ichiban is... Hij is...
1: Dit is ook weer een beeldvoorbeeld. Nou, dat vind ik niet. Dat, als je daar nou, staat nee, ja. en
0: je krijgt plakkerige doekjes uit de... de ik de, woon de, aan de kruisstraat. de, uit de prostitutie uh, uh, naar, je ges, naar je hoofd gesmeten. <laughs> oh ja, weet je, hij... dat is gewoon het mooie <laughs> aan hem. Hij oordeelt niet. Dat is zo nee. prachtig. Het is zo goed zak. Hij heeft echt een hart van goud, weet je wel. Ja. Op een gegeven moment komt hij in de club... en daar zijn uh, volwassen mannen uh, verkleed als baby's. Want dat vinden ze leuk. Uh, nou, de game doet wel een beetje van... Okay, het, wel, het wordt wel grappig gebracht, maar Ichiban is niet zo van. Wat zijn jullie nu aan het doen? Weet je wel? Nee, hij is van hij is wel eens verbaasd... maar daarna worden het zijn vrienden. En kun je ze ook uh, oproepen op elk moment in een gevecht. En dan komen er een hele grote mannen verkleed als baby's, komen dan uh, op de vijand vallen en die krijgen dan heel <laughs> veel schade.
1: Dat het, is het, heet een pound mate. De... het heet een poundmate, het ja, pound heet een poundmate. Een van de poundmates is een 15-jarig meisje. <laughs> Wat heb ik dit vergeten? Is dat zo? Wat dat kan die het. dan? Uh, koken. Oh, nou dat valt mee. Volksbij, Als ik het niet vergis. <laughs> ja, bounce
0: mate. Oh, ja. Maar ja, dit is wel waarom ik zo van Ichiban <laughs> hou. Kijk, die game is raar. Maar hij is een soort van het gezellige midden ervan. Weet je wel. Hij bindt het allemaal samen en, en hij oordeelt nergens om. Hij vindt iedereen in principe goed. Zelfs als hij echt verraden wordt... door zijn vrienden, weet je wel... ...of die die blijken heel lang tegen hem gelogen te hebben... Uh, ...dan nog... uh, ...heeft hij een speech van 30 minuten klaarstaan... ...waarin hij zegt... ...ik vergeef het je, want wij zijn vrienden... ...we doen alles samen... ...en jij bent er ook voor mij geweest... ...zonder jou was ik nu dood geweest... uh, ...dus uh, je zal je redenen hebben gehad... ...om tegen mij te liegen... ...maar nu ga ik achter jou staan... (lacht) ...dat duurt echt letterlijk 10 minuten... ...dat hij half huilend... (lacht) ...terwijl alle vijanden om zijn heen staan... ...een speech houdt... ...oh man... Wat een, een goede gozer is die Ichiban. Ik wou dat hij in het echt mijn vriend was, Ron. Dat ik is, ook. Dat is wat Holy ik kan shit. zeggen. Ik wou dat hij in het echt mijn vriend was. Want je weet, als je zo'n vriend als Ichiban zou hebben... Man, dan, zou je echt, dan zou er nooit meer iets slechts gebeuren, denk ik.
1: Ja, en dan zou... Maar wel... Hij staat er je hebt tussen. altijd iets te doen ook. Ja, Je hebt altijd wat te doen, ja. Je hebt altijd iets te doen. Als Ichiban in je vriendengroep <laughs> zit. Holy shit. Ja. Ik kan niet wachten op die nieuwe game, dude. Nee, echt, ik, niet. echt niet. Ik denk niet dat ik ooit meer naar een game heb uitgekeken. Dat meen <laughs> ik echt. Dat meen ik echt. Dus ik ga Halo 2 level hype. Um, Oké. Okay. Yeah. Speel je Like a Dragon.
0: Je kan daar gewoon instappen. Oh shit. Uh, het is dan wel uh, deel 7, maar het is het begin van een nieuw verhaal. Nieuwe personages. E- is het eerste game met Ichiban. Dus
1: doe het gewoon. Speel die game nou. Ik um, heb. Uh, de indruk dat hij nog langs gaat komen. Simon. Ja, oké, okay, oh, mooi. Mooi, mooi. We Weet het we niet. Verdiend. Wat er uh, hij staat niet uh, op mijn nummer drie. Laten okay, we het zo okay. zeggen dan. Okay. Wat staat er wel op jouw nummer 3? Deze vond ik heel moeilijk. Hier stond namelijk eerst Solid Snake. Daarnaast stond er Big Boss... Maar ik heb lang nagedacht over welk... Want natuurlijk heb ik een Metal Gear Er moest een Kojima in. Er moest een Kojima-personage in. Uh, En ik heb lang nagedacht over welke gaat het worden. En daarom heb ik gekozen om een ander personage uit Metal Gear Solid hier neer te zetten. Wel uit de eerste. De eerste Metal Gear Solid. En eentje die... uh... We gaan weer naar audio luisteren zometeen. Oh, Erik. Want... Als ik zeg sluipschutter... Dan weet je misschien al waar het heen gaat. We gaan het hebben over een sluipschutter. Een vrouw. Een vrouw die er in die game alles aan doet... Om ervoor te zorgen dat je haar gaat haten. In Middle East Solid 1. Ze is onuitstaanbaar. En onuitstaanbaar moeilijk om te verslaan. Als je haar doodknalt in die game... Is het echt juichen op zijn Van Gaals tot en met. Want wat een onuitstaanbaar mens... En wat een kriem van een tegenstander. Uh, we hebben het hier natuurlijk over... Sniperwolf. Maar dan... Terwijl ze op de grond in de sneeuw ligt te sterven... vertelt zij haar verhaal. En daar zat je dan als zevenjarige Ronnie... opeens naar je scherm te staren... en je voelde je echt een domme sukkel. Want die speech... Die gewoon acht minuten aan deathbed talk is. ontmantelt Echt je hart. Uh, Ze vertelt dat ze een uh, koert is. Ze vertelt dat ze een slachtoffer is van de oorlog. En dat ze gedwongen werd om oorlog te voeren. Heel haar leven lang. Ze vertelt over het leed. Ze vertelt over haar achtergrond. En je krijgt echt spijt dat je haar hebt neergeknald. Waar je eerst nog stond te juichen. En dat allemaal met één speech. Het is echt Kojima's beste schrijfwerk vind ik. Sniperwolf. En je voelt hem al aankomen. Ik heb de speech losgeknipt. Het is echt prachtig. Mocht je hem... Het is. Het is, het is, het is uh... De scène is een stervende sniperwolf. Na een schot in de longen, liggend in, in de sneeuw. Uh, in gesprek met de enige echte Solid Snake, die er al gauw achter komt. Maar waarom heet ze eigenlijk Sniperwolf? Kojima San, uh, take it away.
3: I waited for this moment. I am a sniper. Waiting is my job. Never moving a muscle. Concentrating. <laughs> I am long shot. You cannot save me. Please, just finish me quick. I am a curd. I have always dreamed of a peaceful place like this. A curd, So that's why you're called Wolf. I was born on a battlefield. Raised on a battlefield. Gunfire, sirens, and screams. They were my lullabies. Hunted like dogs, day after day. Raven from our ragged shelters. That was my life. Each morning I'd wake up en find a few more of my family or friends to beside me. I stare at the morning sun and pray to make it through the day.
1: Nou, goed. Dit gaat nog even door, Erik. Waar heb ik naar geluisterd? Uh, uh, die hele speech duurde acht minuten. Oh jeez. Dit was het begin. Maar een quote waarin uh, die nog voorkomt daarin. En uh, die, heb ik er, die heb ik er allemaal uitgeknipt. Maar uh, mijn favoriet is, uh, heel, die is heel simpel. Het is, I have watched the brutality, the stupidity of mankind. I've watched it all through the scope of my rifle. Dames en heren, deze diepgang op de PlayStation 1. Je vergat destijds echt dat je een game aan het spelen was. En uh, ja, geweldige schrijfsel zit er in die game. Echt een 10 uit 10 Met een insult heen. Mooi. Mooi. Wauw. Ja, Ja, ik denk dat ik uh, die speech... uh, Dit is echt zo'n... Ik weet niet, zo'n klassiek PlayStation 1 moment. Echt heel mooi. Ik denk dat niet veel mensen deze zullen noemen, maar... Ja, ik uh, ik, ik vind spijt van die keuze. Goed, Erik. Jouw nummer 333333.
0: Mijn nummer 33333. Ja, ik had het over uh, aan het begin een beetje de regels van hoe ik de top 10 ging samenstellen. Eigenlijk personages waarvan ik... Geloof dat ze echt bestaan. Je bent aan het spelen en je vergeet bijna dat je een game aan het spelen bent. Maar je denkt dat je een echt, een echt iemand tegenover je hebt. Uh, <totstutters> <totstutters> Sonic! <totstutters> Sonic! <totstutters> Hij heeft mooie rode schoenen. Nee, en mijn nummer drie is Liara Tassoni. Um, er moest natuurlijk iemand uit Mass Effect in. Want Mass ja. Effect, geweldige, geweldige RPG-serie. En uh, ja, ik had het net bij Minsk ook al over... Weet je, die RPG's, wat het zo leuk maakt... is dat je allemaal verschillende mensen ontmoet. Of ja, in dit geval geen mensen, uh, personen ontmoet. Uh, en die komen in jouw party. En terwijl je aan het spelen bent, ben je echt een band aan het opbouwen. Want je bent samen aan het vechten, maar tussendoor ga je ook samen praten. En dan leer je meer over iemand en de achtergrond. Nou ja, en in de Mass Effect kan je natuurlijk ook gewoon uh, romantische relaties uh, aangaan. In mijn geval gebeurde dat in Mass Effect 1 met... Liara Tassoni, de blauwe alien. Uh, Ze is een wetenschapper. Het is heel erg slim. Veel slimmer dan uh, Shepard is. Je ontmoet haar voor het eerst en zit ze vast in een val. En dan uh, bevrijd je haar uh, daaruit. Uh, ze is onderzoek aan het doen naar de de Protheans. En alle achtergronden waar jij natuurlijk ook naar op zoek bent. Om om het universum te kunnen redden. Zij sluit zich aan bij jou. En uh, ja, weet je, die game is best wel lang. Elke keer na elke missie kun je met al je crewmates praten. En uh, ook met Liara. En uh, ja, je leert haar kennen. Ze is wel een beetje verlegen of onzeker vaak. Maar durft zich niet goed over te geven. Maar als je lang genoeg met haar praat en uh, op de gemak stelt... dan wordt het uiteindelijk een romance. Nou ja, Mass Effect 1 is dat heel mooi. Maar het moment waarop ik echt dacht van... oh shit, dit is... Uh, het, 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 het begint echt haar aan te voelen is, je bent Mass Effect 2 aan het spelen en daar zit Liara in principe eerst helemaal niet in die heeft jouw party verlaten ja, uh, Shepard is ook heel lang dood geweest dus ja. daar dus heb je ook echt gesprekken over dat je denkt, wauw, zij heeft echt twee jaar gerouwd om jou hè? zeker als je haar dan als, als uh, romance hebt gekozen dan is dat best wel heftig ze heeft twee jaar lang gedacht dat je dood was of ja, je was ook twee jaar lang dood maar dan ben je weer opnieuw opgebouwd en dan ziet ze jou weer en dan denk je yo, dat is best wel heftig Um, ja. Kan je proberen die romantiek weer uh, weer aan te wakkeren. Maar ze zegt ook van ja. ja twee jaar rouwen, dat kun je niet ongedaan maken, weet je wel. Dat, zit, dat litteken zit nog op haar hart. En dat krijg je niet zomaar af. Nou ja, dus op een gegeven moment dacht ik: oké, okay, dit is. Ik ben een game aan het spelen. Dit kan blijkbaar niet. Ik ben gewoon met iemand anders een relatie aangegaan. Maar ja, die game. Die gaat er dus wel commentaar op leveren. Op een gegeven moment ben je met haar aan het praten. En dan maakt ze echt. Uh, dan zegt ze echt dat, dat, dat ze heel teleurgesteld is dat je nu met iemand anders bent, weet je wel uh, oh die Miranda is echt een sloerie zegt ze volgens mij, nou niet letterlijk maar zoiets is het wel Dus uh, ze wordt echt boos dat je in die tijd dan met iemand anders bent gekomen en daardoor lukt het dan niet meer om jouw relatie met haar aan te wakken en dan denk je wel echt van oké, okay, dit is wel het gaat best wel diep. Deze game denkt wat na over wat er allemaal in vorige games gebeurd is. En in volgende games nog kan gebeuren. En ja, dat, dat vind ik heel knap. Nog steeds gebeurt dat gewoon niet zo echt heel erg vaak. Zoals Mass Effect dat opgepakt heeft. Dat je een hele trilogie hebt met drie games. Waarin al je keuzes in de vorige games invloed hebben op de volgende spellen. Maar is is volgens mij zo moeilijk om te maken. Gebeurt, gebeurt echt bijna nooit. Ehm. Um... Maar ja, voor mij is Liara het beste personage in Mass Effect. Andere mensen zullen waarschijnlijk uh, andere personages zeggen. Misschien heeft Rondeshax ja, ook nog ik wel een Je zou zelf
1: <laughs> uh, ook van anderen gaan. Ja, ik vind het heel moeilijk om niet Garrus te kiezen.
0: Ja, dat vond ik ook wel moeilijk. Maar.
1: Ik vind het heel moeilijk om niet Garrus ja. te kiezen. Of, of uh, Tali.
0: Ja, maar Liara is. Uh, is, mijn, is mijn keuze.
1: Nee, een goede keuze. Goed het echt... is ook gewoon echt. Het is ook gewoon echt.
0: Uh, echt cool. Ze heeft een goede partner. Ze kan biotics. Ze kan allemaal dingen toveren. Maar ja. wat het voor mij ook is... Kijk, ze begint echt als, als, als puur wetenschapper en informatievergaren. En dan uh, krijg je die DLC. Um, ja, ja, ja. ja. Eén van de beste the DLC Shadow ooit gemaakt. Broker. Layer of the Shadow Broker. En daarin wordt zij dus de nieuwe shadowbroker. Shadow broker. Ja, ja dus, dat ja, is ja. een persoon... Een concept
1: ja. dat ik nog steeds niet helemaal begrijp. Zij kijkt op heel veel schermen of zo. Heel... Ja, er is dus, dus... al een,
0: een shadowbroker. Niemand weet wie dat is. Maar het is een soort van ja, iemand die aan de touwtjes trekt. Die, die, die zit inderdaad in de basis met heel veel computers. En uh, die laat zijn stem vervormen. En die praat met iedereen. En uh, het is eigenlijk iemand die handelt in informatie. Uh, dus niet, die, die, niet een crimineel die wapens of zo... Uh, Verkoopt, of die uh, echt een clan heeft die missies gaat ondergaan. Maar iemand die handelt een in informatie en, en geheimen. En die weet heel veel van iedereen. En die kan oh, ja. het dan ook weer doorspelen aan andere mensen. En die kan je dan bedreigen. Zo van, nou als je niet doet wat ik wil, dan speel ik deze informatie door. Want dit heb ik dan weer over jou. Ik heb hier foto's van dit. Uh, en dat is dus gewoon een persoon die zit in een space station. En in die DLC ga je naar die space station en neemt zij eigenlijk zijn plek in. Uh, er is dan op een gegeven moment twijfel van... ja, moeten we dit niet allemaal verwoesten? En zij zegt, nee, maar... kijk hoeveel informatie ik hier heb. Kijk wat, kijk wat een database... Wat, als iemand dit voor, voor goed gaat gebruiken, weet je wel... bedenk eens wat je daar, daar dan mee kan doen. Maar dat is ook wel heftig, want ze offert eigenlijk haar leven op. Want je moet... ja, shadowbroker, dat ben je de hele tijd. Je moet daar de hele tijd zitten en... Uh, ja, alles bespelen. Uh, ze offert daarin eigenlijk haar leven op... Uh, op dat te gaan doen. Dat is ook best wel heftig. Maar ja, ze begint echt als een heel goed iemand, een, een, een puur wetenschapper. En op dat moment gaat ze wel echt een soort van het grijze gebied in. Van oké, okay, ik gebruik dingen die niet helemaal netjes zijn. om Wel om goed te doen, maar het is toch uh, een beetje bui- buiten de lijntjes kleuren. Dus dat is ook wel heel mooi, ja. En ze schijnt weer terug te komen in de volgende Mass Effect, toch? Ze hebben ooit zo'n trailer laten zien van oh, we zijn met Mass Effect 4 bezig. En volgens mij nou, was dat die Liara die daarin stond.
1: Tali zat er ook in, toch? Wat was dat, is dat? Nou, dat weet ik niet meer. Maar goed. Uh, de... Was het Liara die Oké. Okay. Liara is wel de beste romance optie... in Mass Effect, vind ik. Ja, vindt vindt ik. vind haar het leukste.
0: Nee, niet Kers? <laughs>
1: nee. Ja, het is de leukste. Nee, ik vind uh, Liara het leukste. Ook leuker dan uh, Tali.
0: Ja, Tali romance is ook wel heel goed, maar... Ja, Liari... Liara
1: is wel de beste. Daarom op drie... Ik ben blij dat hij op drie staat bij jou. Ik ben blij dat hij genoemd wordt. Ik heb geen aspectpersonages. Nou. Dus ik heb toch gekozen het niet te doen. Wat ja. is jouw nummer twee? Oh, we zijn mijn er al bijna. Is, mijn twee is uh, al genoemd. Het is uh, Ichiban Kasuga. Hé, hey, Ichiban. Ja, laat ik het Ichiba. kort houden.
0: Laat ik het kort nee, houden. Nee,
1: nee, je moet het lang houden. Uh, Oké, okay. <laughs> nou ja, dan uh, valt te veel te zeggen, denk ik. <laughs> ik denk dat ik hem... ik heb ik, Ha, ik denk dat je Insta van hem houdt. Ik denk dat het echt liefde op het eerste gezicht is. Hij is echt direct lovable. Uh, ik heb ook... Ik ik hem zelf niet direct lovable vond... is hij dat wel. Ik denk... Nee, ik kan echt eerlijk over hem doorgaan... maar dat is niet nodig. Ik denk... Wat, wat je moet weten over hem is... hij is denk ik de enige... Op de manier waarop hij is geschreven... daarmee is hij eigenlijk de enige echt... die voor mij Kazuma Kiryu... het vorige personage uit de vorige zes delen... ...had kunnen overtreffen. Hij is gewoon echt helemaal anders. En dat is zo mooi. Kiryu is heel rechtlijnig, hè. Die is heel wijs, die heeft de ervaring... ...die aansluit bij het intellect. (coughs) Hij weet hoe het is en hoe je het moet doen als gangster. En hoe volg je dat dan op? Ja, niet met nog een badass. Dat volg je op met Ichiban. Een Dragon Quest verslaafde spring in het veld... Die uh, eigenlijk alleen handelt handelt op emotie. En altijd eerst handelt voordat hij nadenkt. Uh, Het is ook bij bij iedere zin die die man zegt in die game... balanceert de lading ergens tussen oprecht aandoenlijk... en oprecht teringachterlijk. Uh, Het is een hele dudde lijn, denk ik. (laughs) Maar jeetje, uh, het is echt een genot om met Ichiban te mogen spelen... En dat 80 uur lang. Hij is echt de goedheid zelf. en uh, misschien, uh, misschien meer dan goed voor hem is.
0: <laughs> maar ja, het, uh,
1: dat heeft echt wel wat. Dat heeft echt wat. Om iemand zo ondoor... Om iemand zo doordrongen goed te maken. Hij, uh, hij, hij is echt de protagonist van een kindersprookje bijna. Het is, uh, ja, het is aandoenlijk wat ik zeg. Het is, hij, hij, ik, ik, uh, ik hou echt van Ichiban. Ja. Ja,
0: maar als ik nog vergeet het te doen maar ook... dat is ook een van de dingen wat, wat ik zo tof vind... is dat de hele reden dat die game turn-based is... is omdat Ichiban van Dragon Quest houdt. Ja. Ook dat goed, die begin, vijanden die, die je tegenkomt... dat zit in zijn... in zijn... hoofd. Uh, fantasie.
1: Dus in de battles van de game... is alles turn-based. En aan het begin zegt een... Nou, hij krijgt hem zijn eerste partygenoot. Dat is een oud agent. Ja, dat zegt hij dan ook. En hij ja, zit hier in mijn party. <laughs> die zegt ja. dan, hè, wat... Wat the fuck zegt hij dan inderdaad, maar hij zegt ook tegen hem van waarom, la- waarom sta je stil en laat je je slaan tijdens de gevechten? Waarom vecht je niet terug? Ja. Maar ja, dat is natuurlijk omdat je alles vanuit Ichibans perspectief ziet in de game. Dus jij ziet turn based battles, maar de omgeving ziet gewoon iemand die stilstaat zich laat slaan en dan aanvalt. Dus ja, dat is hoe top die ja, game goed. is. <laughs> en hoe dom Ichiban is. Wat ik zeg, het balanceert tussen oprecht aandoenlijk en teringdom. Maar het is uh, heel mooi. <laughs> Ichiban Kasuga. Wat een ja. held. Een echte.
0: <coughs> Oké, okay, waar zijn we? Mijn nummer twee. Jouw nummer twee. Mijn nummer twee. Uh, ik was jarig afgelopen weken, Ron. En een van de cadeautjes oh. die ik kreeg was: uh, uh, stel uh, comics. Nou ben ik niet een uh, groot uh, stripboekenfan, ik lees het eigenlijk nooit. Maar uh, ja, er is dan één game waarvan ik denk... ...ja, als ze dan uh, iets gaat maken wat het verhaal verder vertelt... ...met de personages die in die game zitten, dan is dat het wel. Dan ga ik dat toch
1: lezen. Oh. Vind ik het heel leuk. Welke moet dit nou zijn? Het ik is... zit te denken, dit moet, dit moet, maar die moet nog genoemd worden, de game, toch? Het is uh, Life is Strange. Oh, oké, okay, oké. Okay. Wat dacht jij dan? <lacht> nou, ja, Erik, ik, ik hou me hard vast... Oh. Er zit er nog één aan komen, kan ik me voorstellen. Nee, 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 nee. Er zijn er twee die ik verwacht. Er zijn er twee. Dat kan niet meer, er is nog maar één plek. Ja, hij is blauw of hij heeft veel ritsen? Nee. Nee, 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 nee. Ja, maar Sonic is niet een goed personage. Nee.
0: Sonic is niet een goed personage. Hij gaat alleen maar
1: snel. Mijn nummer één is Sonic-like, kan ik je wel vertellen. Sonic. Jouw nummer één is Sonic. Stel je voor. Nee, oké. Okay. Uh, Life is Strange comics. Wist ik niet. Leuk. Ja. <laughs> die lees ik. Ja, dat is heel leuk. Dan <laughs> moet jij lachen? Was ja, het weet te droog, toch? Ja, je was
0: iets te sarcastisch, ja. Het kwam niet helemaal <laughs> Oké, okay, dat was niet te bedoelen. Uh, <laughs> mijn nummer twee bedenig. is uh, Chloe uit de Life is Strange 1. Uh, oké, okay, ja.
1: Yeah. <laughs> <laughs> ja, die kan over iemand gesproken die nooit iets goeds kan doen. <laughs> Chloe is gewoon uh, oh. cool. Het uh, ja. is een badass.
0: Maar weet je, ze is ook een tiener. Ze uh, heeft uh, al dingen meegemaakt, zeg maar. Hè? De vader is overleden, ze heeft een stiefvader die een lul is, en uh, ze gaat uh, rebelleren. Vroeger was ze een braaf meisje, die allemaal netjes in de tuin speelde, en netjes de school deed, en nu uh, gebruikt ze drugs, en heeft ze haar geverfd, en uh, gaat ze eigenlijk helemaal niet naar school, rijdt ze rond in de auto, en uh, weet ik veel, gooit ze bierflessen, uh, ze hangt rond op de vuilnisbelt. Eh... Uh, ja, en dan uh, kom jij weer in haar leven. Jij speelt dan natuurlijk als Max in Life is Strange. En komt weer in haar leven. Na een paar jaar je bent verhuisd. En je hebt haar eigenlijk in de steek gelaten met al haar verdriet. En uh, daar niks aan gedaan. Uh, ja, weet je wat het is? Chloe is... vrij standaard... rebellerende tiener. Zeker als je ervoor voor het eerst ontmoet. Als je die game langer speelt... dan ontdek je meer over haar verleden. Waar al dat verdriet vandaan komt en zo. En dan... Ja, dan ga je het ook wel begrijpen waarom ze zo is. Kijk, je kan natuurlijk makkelijk grapjes maken van... Nou, ze zegt de hele tijd hella, weet je wel hè? Dat is wat iedereen altijd zegt over Life is Strange. Dat het zo slecht geschreven is omdat ze hella zegt... Of omdat ze
1: haar stiefvader stepdouche noemt,
0: weet je wel. Uh, Hello fellow kids. Ja, (laughs) het is wel een beetje zo. Maar ik weet niet, op de een of andere manier... Ik zie ook wel dat het wel werkt. Dat het wel... Ja, want ze is, niet, ze is niet echt alleen maar zo stoer. Weet je wel, ze begon als een heel zachtaardig iemand. En het voelt ook een beetje alsof ze zich een persoonlijkheid aanmeet uh, in de, de stoere rockchick die ze wil zijn in Life is Strange. Dus op de een of andere manier dat het niet helemaal goed geschreven is, dat voor mij werkt dat juist. <laughs> omdat het ook niet, ze is er ook niet altijd heel goed in. Uh, en het is ook al pas een paar jaar dat ze zo uh, zogenaamd van de straat is, weet je wel. Dus ik weet niet, op de een of andere manier werkt dat. Um, maar goed, die hele game draait om de vriendschap tussen Chloe en Max. En die, uh, die wordt weer uh, opnieuw vormgegeven. Vroeger toen ze kinderen waren, waren ze heel goed bevriend. Nou, Max is toen wegverhuisd en heeft er in de steek gelaten. En daar is Chloe terecht heel erg boos over. Maar gedurende die game komt het toch weer goed. Kom je weer uh, dichter bij elkaar. En uh, nou ja, door al die gekke tijdreiskrachten die in het spel zit, zie je ook parallele levens die Chloe had kunnen leiden. En uh, poeh, daar zit er wel iets tussen dat ik dacht... Ah, dat komt wel hard aan. Uh, mag dat je het gewoon spoileren? hier, wel, toch? Jazeker, we doen niet een spoiler. Ja, ja, Dit is één
1: grote uh, nou ja,
0: je, je, je kan dus terug in de tijd gaan en dan kan je ervoor zorgen dat haar vader niet doodgaat. Die gaat Op een gegeven moment in haar jeugd gaat hij dood aan een auto-ongeluk. Uh, maar dan ga je terug, terug in de tijd en dan kan je zijn sleutels uh, verbergen en dan kan hij niet weggaan. En dan heeft hij dus nooit een auto-ongeluk. Maar wat er dan gebeurt is. Uh, omdat tijd en het leven super kut is, is dat Chloe dan zelf een auto-ongeluk krijgt. En die kom je dus in de parallele tijdwereld. Uh, en dan bel je bij haar adem, dan doet ze open. En dan oh. zit, zit ze in een rolstoel. Weet je wel, dan denk je echt. Oh, wat de oh, fuck heb ik gedaan? En uh, ze ligt helemaal in de beademing. En op dat moment is het dus ook niet die super stoere chick. Uh, ze heeft niet de haar, haar geverfd of wat dan ook. Nee. Ze heeft niks meegemaakt, want ze, ze ligt alleen maar in bed de hele dag. Weet je, zo kan Chloe ook zijn. Dat maar... is
1: echt een van de heftigste scènes in gaming, Ja, denk ik. het is
0: echt super En dan kom je dus aan het eind dat van dat is... stuk en dan vraagt ze ook... Wil je mijn beademing uitzetten? Want ik trek dit niet meer. Uh, en ik weet dat mijn ouders helemaal krom liggen van de schuld... om uh, dit voor mij te zorgen. Uh, en, en al die ziektekosten te betalen en zo. Dus ik, ik wil het eigenlijk niet meer. Nou, dan kun jij dus kiezen om om haar eigenlijk uh, ja, te verlossen, laten we het zo zeggen. Man, dat vond ik ook wel echt een extreem heftige keuze. Jezus. Ook al weet je dat het niet super veel uitmaakt... want je weet van, oké, okay, ik ga hierna weer terug in de tijd... ik ga een andere keuze maken. Dus dit wordt gewist in principe, deze tijdlijn. Maar toch, dat moment is zo heftig. Uh, ja, Chloe. Nou, en dan is er na Life is Strange... is er ook nog een Life is Strange Before the Storm. Dat is een prequel. Um, uh, uh, zonder uh, uh, buitenaardse krachten, maar dan speel je dus als Chloe en die game is veel beter dan het uh, recht heeft om te zijn het is door een andere studio gemaakt en, uh, die gewoon een prequel aan vast heeft geplakt, maar dan leer je echt meer over Chloe en uh, hoe ze die persoon is geworden die je in deel 1 tegenkomt uh, hm. en dan ook nog helemaal in uh, die nieuwste True Colors in de DLC daarvan hoor je, hoor je haar ook nog weer even terugkomen uh, ja, ik weet niet, ze heeft gewoon echt een heel mooi rond verhaal, weet je. Zij is een badass, maar ze, nee, eigenlijk net zoals Ichiban, hè. ze heeft ook een hart van goud. En ze zal er ook altijd voor haar vriendin zijn, ook al is het mega heftig. En zeker het einde van Life of Strange 1, weet je. Ze is gewoon bereid om zichzelf op te offeren, eigenlijk haar hele leven op te offeren, gewoon uh, dood te gaan. Ze weet dat het eraan zit te komen, alleen maar om... ...die stad te redden en iedereen te redden... ...en te zorgen dat er niet honderden mensen doodgaan... ...aan een grote storm die een stad uh, helemaal verwoest. Maar ja, fuck die keuze natuurlijk. Chloe moet blijven leven, dus... Uh, <laughs> ...dat is de enige juiste keuze, zou ik zeggen. <laughs> maar uh, ja, mooi man. Chloe staat op twee bij mij.
1: Mooi. Ja. Mag ik de één als laatste doen? Hoezo? Omdat het de Sonic is? Nee, ik heb audio... Ja, moet ik mijn nummer 1 nu doen, bedoel je? Ja, misschien is dat de uh, old rule. Oké, okay, rond mijn nummer 1. Oh, maar jij weet het dan echt niet wat mijn nummer 1 is. Jawel, jawel.
0: Ik denk het te weten. Zal uh, ik gokken? Nee, doe maar niet. <laughs> Straks heb je het goed of fout. Uh, ja, het begon uh, deze, uh, dit hele top 10 met... Uh, hè? Als je deze naam van een personage tegen mij zegt, dan geeft dat een reactie. Ja, er is maar één personage die echt een extreem groot litteken in mijn hart en in mijn hoofd heeft achtergelaten. En dat is Aerith. Aerith Kingsborough uit Final Fantasy VII.
1: Oh, wow. Dat had ik totaal niet verwacht. Echt? Niet? Meen ik dat had ik helemaal niet meer aan gedacht. Nee. Ja, wauw. Oké. Okay. Ik had een andere verwacht. Maar... Het is geen sortiek. Ja. Ik ben benieuwd wie ik, nee, ik, wie niet wie ik zo, vergeten ik... ben dan. Nee, ja, ik zat te denken, misschien Kingdom Hearts? Nee, ja, nee, en... ja, nee. dat zijn geen goede personages in ik... principe. En toen dacht ik, je hebt nog geen Red Dead Redemption gehad. En ik weet dat je Arthur Morgan heel hoog hebt zitten. Ja, dat was maar niet, niet zo hoog. Marco Hij <laughs> ja, is wel cool,
0: maar hij staat niet in de top 10. Uh, Nee, het is Aerith. Ik bedoel, uh, als je het hebt over momenten in games... die uh, voor altijd een soort van uh, trauma opleveren... dan is het uh, het moment in Final Fantasy VII... dat de Aerith door de hart wordt gestoken en dood neervalt. Uh, Het is uh, vreselijk. Zeker omdat je... of ik zeg je, omdat ik zoveel van Aerith hou. Uh, Ze is een een bloemenmeisje. Die woont in de grote stad en die verkoopt bloemen aan voorbijgangers. Maar ze is is heel vriendelijk. Ze heeft... uh, Grote ogen. Ze kijkt de wereld in van... Oké, okay, wat... Weet je, de wereld is mooi. Ook al woont ze in een soort cyberpunkstad... waarin je de lucht niet eens kan zien... omdat er mensen boven je wonen. Ze woont in een, 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 een kapotte kerk. Oh, nee, daar woont ze trouwens niet. Daar komt ze heel vaak. Kapotte kerk, ruïnes. En daar gaat ze dan bloemen maken. Weet je wel, ze probeert gewoon... Uh, iets moois te brengen in een wereld... hoe duister die ook is. En dat is prachtig... Uh, Maar tegelijkertijd is ze ook uh, de laatste overgebleven van haar ras. Van van mensen die magische krachten hebben. Daarom wordt op haar gejaagd. Uh, Het grote boze bedrijf Shinra dat wil haar hebben om om haar krachten. Maar toch is zij, uh, ja hoe noem je dat? Vrolijk en zorgeloos. Zo lijkt het althans. En vrolijk en ze flirt ook een beetje met Cloud. Ook al is dat natuurlijk een totaal asociale lul. Maar goed, dat maakt niet uit. Eh... Ze komt in jouw party, ze gaat met je mee, ze weet heel veel dingen over de magic en over Sephiroth, de vijand. En ze herkent jou ook wel een beetje, maar ja, als je veel over de lore van Final Fantasy VII weet, dan weet je hoe het komt uiteindelijk. Ja, die game uh, was heel lang een van mijn favoriete spellen. En je zegt, zij gaat gewoon halverwege dood. Hoe vaak doet de game dat? Zeker als een speelbaar personage is. Een party member. En die, die overlijdt gewoon. Je kan haar niet redden. Uh, dan gaat ze in de livestream. En dan gaat ze je nog wel een beetje helpen ofzo. Maar het is allemaal een beetje vaag. Uh, dus toen was het al een van mijn grote favoriete personages rond. Maar toen kwam nog Final Fantasy VII Remake uit. En die heeft dat echt wel nog een grotere stempel eroverheen gedrukt. En het echt wel bevestigt dat Erwin gewoon super cool is. In die game is. Ja, ik weet niet. Je kan er eigenlijk niet, niet van aan houden, volgens mij. Het is echt iemand die. Uh, zo aankijkt en. en uh, je smelt gewoon meteen. Zelfs Cloud, die gewoon. Uh, de hele tijd chagrijnig is. Je kijkt naar Erwin en je denkt: oké, okay, ik ga jou helpen. Ik ga. Uh, bij jou in je huis te logeren... om, om de volgende dag met je mee te kunnen. Ook al is Cloud nou niet echt iemand... die dat zou doen. Uh, en ja, tot slot zou ik nog zeggen... Uh, ik bedoel, het verhaal... in die Final Fantasy VII Remake... en de keuzes die Aerith maakt... of die ik denk dat ze maakt... want zolang het verhaal niet is afgelopen... weten we het niet echt. Maar het lijkt erop dat... zij weet wat er staat te gebeuren. Uh, dat zij het al een keer geleefd heeft... Dus ze weet ook dat ze doodgaat. Maar dat ze dan toch... Maar ze weet ook dat uh, in de tijdlijn dat zij doodgaat... maar dat dan uh, de wereld wel gered wordt. En dat ze dan een soort van keuze heeft van... oké, ga ik deze tijdlijn... gaan we dit loslaten? Gaan we het lot verslaan? uh, Zodat er iets anders kan gebeuren? uh, Misschien bestaat er wel een tijdlijn waarin zij overleeft, Ron? Misschien bestaat er wel een tijdlijn... waarin zij en Cloud allemaal kindertjes gaan maken? Nou, dat zou toch leuk zijn. Maar uh, ja, daardoor is de toekomst ook wel onzeker. Die hele remake is onzeker. Ik vind het zo'n fascinerend project. Ik kan er echt geen genoeg van krijgen. <laughs> ik hoop dat Aerith heel lang overleeft. <laughs> Meer kan ik niet zeggen. Waarom? <laughs> dat is de beste ja, personage in Gainsborough.
1: Ja, mooi. Echt mooi.
0: Ja, het zijn ze gewoon de, de, de personificatie van... Van het goede in de wereld. Van het goede zien in, het, in ja. de wereld. Van, weet je, zij is heel erg bezig met de natuur. En dat uh, is een heel uh, evil bedrijf dat alles het sloopt. En de, alle levenskracht uit de planeet opzuigt voor, voor hun eigen gewin. En het, zij is daartegen. Zij is een beetje de, de personificatie van die levensstroom. En van de planeet. En uh, nou, dat vind ik heel mooi.
1: Zo, nu mag okay. jij. Mijn nummer één is... Uh... Mijn nummer 1. <laughs> ik, uh, um, ik moet zeggen, ik wist, uh, ik, ik, ik wist gewoon niet wat ik op één moest zetten. Dus heb ik gekozen voor de meest iconische. ben ik gewoon heel eerlijk in. Uh, in mijn lijstje, thans. Uh, dus daarom staat. Um, je voelt het misschien al aankomen. Uh, finishing the list: uh, de, mijn nummer 1 is de Master Chief. Ah. Um, Finish the list. Um, ja, de, de wereld van Halo komt eigenlijk tot je via de helm van de Master Chief. Hè? Um, dat gebeurt vrij vroeg in Halo 1. Ik zou zeggen dat alles wat de Master Chief zo goed maakt als personage in dat begin van Halo 1 zit. Um, op dat moment wordt er eigenlijk, zeg maar, terwijl je aan het knallen bent, al duidelijk... Wat nou precies de lading is van dat Halo-universum? Waar zijn er al die boeken over geschreven en zo? En waarom zijn, hè? Want je hoort altijd zoveel over Halo-lore en over hoe goed het is. Maar ik kan me voorstellen als je het nooit gespeeld hebt... dat je het niet hebt begrijpt. Maar ja, dan moeten we echt terug naar het begin van Halo 1. Je ontvlucht eigenlijk dan... Je wordt wakker gemaakt als de Master Chief. Je bent op een onbekend schip dat aangevallen wordt... door een nieuw ras, een alien ras, de Covenant... Uh, ...je ontvlucht dat schip... ...in je eentje, overleef je... ...nadat je bent geland... ...random, op een onbekende... ...onbekende planeet, een ring... ...een halo... ...en je weet uh, weet niet wat er gebeurt... ...je weet alleen, jij bent de Master Chief... ...en jij bent de enige hoop... ...die er nog is, en... ...er zijn in halo... ...in die hele serie... ...en er is niet echt een een goede... ...Nederlandse vertaling voor, er zijn stakes... ...er zijn belangen, ja grote belangen. En al die belangen zijn opgehangen aan de Master Chief. Ze sluiten echt aan op het karakter van het hoofdpersonage, die belangen. Master Chief is heel geloofwaardig, vind ik, binnen de wetten van het Halo-universum. Omdat hij zo ontzettend competent is als gezichtsloze militant eigenlijk. Hij is... uh, al het gewicht van de wereld rust op zijn schouders. En uh, dat is de hele serie, blijft dat zo. Maar hij gaat daar heel erg ja, rustig en met verve en kalm... en wat ik zeg, competent mee om. En daar is hij voor getraind. Als kind af aan is hij daarvoor getraind. Dat is iets wat met name in de boeken besproken wordt. Dat de Master Chief is uh, eigenlijk gewoon gemarteld. Hij is bij zijn ouders weggehaald. Um, en dat is eigenlijk een best wel dramatische story arc... Zijn character arc is heel erg zielig. Er zijn heel veel Spartans kinderen ook doodgegaan en gekloond, et cetera, et cetera. En Halo weet altijd emotionele momenten, vind ik, met de Chief te kweken... door heel veel lading te geven aan hoe zelfloos hij is. Hij is vrij van ego. En dat vind ik echt mooi aan de Master Chief. Dat siert hem echt, ook als supersoldaat. Er zijn momenten in die serie, die, die vind ik oprecht emotioneel, door de Master Chief. En uh, meestal, ben ik heel eerlijk in, is dat ook vanwege de muziek. Maar ook omdat dan die, die, wat ik al zeg, die grote belangen van dat Halo-universum... Dat komt echt dan vaak samen met die muziek en met de Chief en zijn verleden. En dat, hè, wat ik zeg, de lading van dat Halo-universum. Um, en wat ik al zei, ik heb één fragment weer uh, bij me... Um, dat is een moment dat dat goed uitlicht en dat is het einde van Halo 3, als uh, Cortana en Chief uh, ver weg van iedereen, net nadat de Halo uh, ontploft is uh, zijn zij ver weg van iedereen en zij zitten op een schip een kapot schip, helemaal alleen in de, ve- in de outskirts van het universum en uh, Chief die bereikt, bereikt uh, die bereidt zich voor op een, uh, een lange uh, cryo sleep, zeg maar zit erop voor hem en uh, niet veel later zat het er ook op voor Bungie, de ontwikkelaar van Halo. En um, ik weet niet man, ik, ik, moet, ik moet echt zeggen, het is echt een emotioneel fragment, maar eigenlijk is het dat niet echt. Maar het heeft binnen de wetten van Halo heeft het echt veel lading en die muziek en de rust die Chief en Cortana eindelijk hebben, of in ieder geval lijken te hebben gevonden in dat fragment. En Cortana die opeens bijna emotioneel is en um, ja, dan eindigt die trilogie, die, die toch wel een van de grootste trilogieën in de games, eindigt met die, uh, die prachtige quote, nadat Cortana tegen Chief zegt. I'll miss you, zegt ze. En uh, ja, wat Chief zegt opnieuw compleet los van ego. Zoals die altijd geschreven is. Uh, ja, wat hij zegt, valt eigenlijk de kern van Halo heel goed samen, denk ik.
2: Chief, can you hear me? I thought I'd lost you too. What happened? I'm not sure. When Halo fired it shook itself to pieces. Did a number on the ark. The portal couldn't sustain itself. We made it through just as it collapsed. Oh, some of us made it. truth, and the covenant, the flood, it's finished.
3: It's finished.
2: I'll drop a beacon, but it'll be a while before anyone finds us. Years even.
1: I miss you. Wake me when you need me. Nou ja, wat ik zeg, dat was het einde van Halo 3. Uh, dat was het. Het was het einde van de belangrijkste shooter-trilogie ooit. De cryopold gaat dicht. En Cortana zegt dat ze hem gaat missen. En hij zegt uh, eigenlijk tot de volgende, zegt hij. En dat zegt veel, vind ik, over de zelfloosheid van de Master Chief. Hè, de gemachtelde supersoldaat. En dan, ja, ik weet niet, er valt wat ik zeg, weinig verder. Dieper dan dat is het misschien niet. Uh, maar, hè... Misschien zegt het ook wel wat over hoe we sommige, zeker gezichtsloze, uh, protagonisten vaak afschilderen. Uh, als oninteressant, denk ik. En dat gaat niet op voor de Master Chief. Maar het is wel een narratief dat vaak geschetst wordt over hem. En dat is misschien wel uh, een groot onrecht richting Bungie en hoe zij hem hebben geschreven. En misschien schuilt daarin ook nog wel ergens een mooie metafoor. Maar uh, het is in ieder geval wat ik waardeer aan de Master Chief. All right, Erik. Dat Mooi was man. hem zulke dus zijn ook emotionele Zet momenten en hij kan niet eens huilen. Hij kan niet huilen. Is dat zo? Kan hij niet huilen? Dat zeg je altijd. Dat staat toch in de boeken of zo? Oh ja, hij heeft uh, zijn uh, traanbuisjes in doorgesneden. Nee, <laughs> volgens mij is het meer uh, 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 chemicals waarmee hij in toom mocht houden, ja. <laughs> en uh, zijn, per, zijn, pak, uh, zijn pak trekt hem af. Ja, precies. Dat laatste is niet waar, maar ik zeg dat wel altijd. Maar het is wel zo. Het is wel zo. Dat ja. nou, staat parktikken. niet in de lore, maar het is wel zo. Het is niet zo, maar het is zo. Ja, ja precies. Het staat mee.
0: Mooi man. Wat een mooie top 10 hebben wij. Helemaal niet zo heel veel overlap ook. Ja, drie, drie. Uh, hebben we hebben er drie. Twee, vier. Drie. Oh vier. Best wel veel overlap eigenlijk.
1: Best wel veel overlap. Welke okay, <laughs> hebben we dan? We hebben uh, Ichiban, uh, Pascal, Madeline,
0: Itchiban en Ellie.
1: En Madeline. nou ja, ah, het zijn is best veel. Ja.
0: Nou, mooi toch? Ik ben blij. Ik ben het graag met jou eens.
1: Ja, ik ook. Ik heb, uh, ben het ook graag met mezelf eens. Hey, zijn uh, een de Patreon,
0: dan gaan we lekker door, hè? Ja, maar we hebben ook nog de community uh, top 10.
1: Zeker. Dat vergeet
0: jij misschien, maar dat is natuurlijk ik het hoogtepunt van gegeten. deze podcast. We hebben iedereen in onze Discord gevraagd om iemand te nomineren. Uh, eigenlijk wou ik daar een top 10 uit laten rollen, maar dat gaat niet. Want als je 100 mensen vraagt. wie is je favoriete gamepersonage? Dan krijg je 100, 100 verschillende antwoorden. denken. Daarna heb ik uh, al jullie. Uh, uh, ...genomineerden in een lijst gezet... ...en dan kon iedereen dan een cijfer aangeven... ...tussen de 0 en de 100... Uh, ...en dan degene met het hoogste cijfer... Uh, ...die wint, dat uh, lijkt me wel zo eerlijk... Uh, ...ik moet zeggen... Uh, ...deze manier van een top 10 maken... Uh, ...is een beetje vreemd eigenlijk wel... ...want uh, je krijgt heel veel... ...obscure namen die genoemd worden... Ja, dat is ook wel weer mooi. Want mensen die, die, die vinden iets obscuurs en dat blijft altijd bij zich. En uh, andere mensen kennen dat helemaal niet of weten niet waar je het over hebt. Maar daardoor zijn er gewoon uh, namen die je niet verwacht in zo'n lijst. Die, die worden dan genomineerd. Maar bijvoorbeeld namen als, weet ik veel, Zelda of Link of Kratos. Of uh, <laughs> grote namen Nathan Drake of zo Iedereen die je kan verzinnen, die staan er dan allemaal niet in. Dus daar kan je dan ook niet op stemmen. Dat is ook wel weer mooi. Daar krijg je een heel bijzondere lijst van, denk ik.
1: We gaan er naar kijken. Ben je benieuwd, Ron? Ik, uh, ik weet dus niet wat de top 10 is. Ik denk wel te weten wie er op 1 staat. Denk het ook Tot, te weten. Uh... Helemaal onderaan en, staat het jij van tevoren geval... gokken? Of weet je het al? Ja, ik heb, weet, weet het al. al. Ik heb het al gezien. Oké, okay, kijk, okay, okay,
0: kan okay. ik dit niet voorbereiden. Helemaal okay, onderaan okay. staat Funky Kong. Nee. Op 10? Nee, helemaal onderaan.
1: Oh. Niet op 10. Helemaal onderaan alles. Ja, Funky Kong is eigenlijk uh, een moderne Donkey Kong natuurlijk. Dat is een party guy, toch? Maar goed, Dat is helemaal de, de, de party guy, ja. Hij is eigenlijk de easy mode. Zeg maar. ja.
0: Nee, op 10 staat uh, Alex Vance. Die heeft een 6,2 gescoord... en die werd genomineerd door Deftones JP. Uh, Alex Vance uit Half-Life natuurlijk. Die zegt... Uh, wat mij betreft de ster van de Half-Life-serie. Je speelt weliswaar met Gordon Freeman... maar die is nog minder spraakzaam dan het gemiddelde graf. De makers hebben het opgelost... door je in een wereld te plaatsen... waar de NPC zich zo realistisch mogelijk gedragen... Um, Alex is een actief lid van het verzet en heeft al heel veel ervaring in de strijd tegen de buitenaardse kopbein. Het zorgt ervoor dat ze een waardig compagnon is. En naarmate de, de game voordat, ga je je steeds meer aan haar hechten. Tijdens de game zorgt ze voor de broodnodige humor zonder dat het ooit flauw wordt. En daarnaast gaat ze door allerlei emoties heen, waardoor ze uitgroeit tot de reden waarom je vecht. Ron, ik heb de half Lives gespeeld. Is dit, klopt dit?
1: Ja, en wat ook uh, wel de moeite waard is om te zeggen, is dat Alex op een gegeven moment ook wel... Gevoelens lijkt te ontwikkelen voor het hoofdpersonage. Oeh. En wat ook nog wel belangrijk is om te vermelden, is natuurlijk dat Alex een eigen game heeft waarin ze werkelijk fenomenaal is. Ja, dat kan ik bevestigen. In uh, Half-Life: Alex is Alex Fans echt uh, de reden dat ze bij mij op een vijftiende uh, plek staat. <laughs> 14. Spoilers voor de Patreon. Um,
0: op negen staat uh, Madeline uit Celeste. Nou, dat vinden wij leuk. Nee, je hebt een zes kom- leuk. gescoord. Um, genomineerd door Bertje Fris. Die zegt: uh, Het is Madeline van Sles. De, de reden is dat ik op een of andere manier een klik met haar had in haar reis op zoek naar zichzelf. En zich vooral niet te veel van anderen aan te trekken. Dat spreekt me aan. Oh, het is niet echt dat ik uit die game heb dat ze zich niet te veel van anderen aantrekt, eerlijk gezegd.
1: Is dat niet meer, <laughs> meer de reden voor haar hele. Ik, ik moet hier weg. Ik ga niet die... andersom volgens mij. Ja. Ze, ze ja. komt op een
0: gegeven moment zelfs in een hotel en dan wil ze eigenlijk weg. Maar ze. Ze is zo bezorgd omdat iemand anders van haar gaat vinden... dat ze die dan helemaal nog uh, naar de mond praten... en proberen het goed te doen en zo. Juist omdat ze bang is voor wat andere mensen denken, toch? Nou, weet ik niet. Iedereen haalt eruit wat, uh, wat ze zelf willen. Dat is ook weer mooi. Uh, op nummer 8 staat, met een gemiddelde van 6,4... daar staat Guybrush Threepwood. kan ik het wel kaktel- mee oh, we eens zijn. Rolf1997 euh, Rolf heeft hij gelomineerd. Die zegt, uh, het is mijn jeugdheld... Arr, arr. Arr. Doe, hoe doe
1: jij een piraat om? Zo, dat is hem. Ja, arr. Arr. Oh, ja, arr.
0: Ching uh, ching ching,
1: Zware, Tjing, ching ching En dan kan ons kokelgeluiden. En dan. Arr. En dan van de plank lopen. Zeker.
0: Uh, of, uh, op 7, met een gemiddelde van 6,4 staat Ratchet. Uit Ratchet Clank. Die was genomineerd door de Wonderful Fate Maker. Maar die heeft er geen verhaal bij gezet. Nou, hoeft hoeft niet. Dat hoeft ook niet. Ratchet is... Uh, die staat er op 7. Zelf gestemd. Uh, op 6, met een 6,7... Daar staat Arthur Morgan. Uh, genomineerd door twee mensen. Door Sven de Man. Die zegt, als ik een keuze moet maken... Is het Arthur van RDR 2. Geweldige game. Geweldig personage. Met hele goede development in dit verhaal. En Vliestech, die zegt... Uh, fantastisch geschreven personage... Met diepgang en morele ambiguïteit. Ambiguititeit. En een fantastische arc naar verlossing. Het, uit, alles uiteraard geholpen door de ruim 80 uur die je met hem doormaakt. Ja, dat is ook wel zo, Ron. Als je heel lang, <lacht> hele lange games hebt, meer kans of personages in je brein te branden, volgens mij. Uh, op 5, met een gemiddelde van 6,9. Op 5 staat Ori. Ja, waarom niet? Genomineerd door Geert. Die zegt, de Ori is gewoon een lief en schattig beestje... die werelden redt en je laat huilen. Maar dat klopt wel. Uh, en dan op 4 eigenlijk iemand die ik in jouw lijstje nog wel verwacht had, Ron. Of iemand anders uit die game. Uh, ik weet niet waar die gebleven is. Maar met een gemiddelde van 7,2 staat op 4. Zagreus uit de Hades. Ja... Staat er bij mij op een mooie andere plek. <laughs> Uit Hedis. Um, genomen door Recreator. Natuurlijk, wie anders de grootste Hedis-fan die we kennen. ja is boven Ron zelfs. Um, is die zegt... Uh,
1: nee, niet dan. Is er, is er een rangschikking? Is ja. er een fanlist? Het is een top 10 ik Hedis-fans.
0: Helaas. <laughs> Hij zegt, Serious is mijn favoriete personage. Zijn doorzettingsvermogen en vriendelijke karakter zijn om te smullen. Eh... Uh, op 3, ook nog iemand die ik niet in jouw lijst had, die ik wel had verwacht bij jou, Ron. Maar op 3 staat Geralt of Rivia. Uit The Witcher. Genomen door ja. het Ja, daar
1: Ja, gaan we het ook over hebben in de Patreon. Die zei met Geralt. Over. We gaan het er nog over hebben, jongens. We doen het allemaal in de Patreon.
0: Hij zei Geralt, want het was wel super moeilijk kiezen. Ja, dat was het. Uh, op 2, met een gemiddelde van 7,7, staat Joel... Uit The Last of Us, Joel Miller, dat is blijkbaar zijn achternaam, dat is er eigenlijk niet. Joel Miller, ja. ja. Uh, genomineerd ja, door Marijn, die zegt hij is een strijder tegen Breinrot. Hoe slecht kan je de protagonist maken zonder dat je als speler je band met hem verliest? In The Last of Us weet Naughty Dog dit zo goed te balanceren dat je zelfs van hem gaat houden. Daarnaast heb ik geen game gespeeld waarin de uh, progressie zo mooi ontplooit wordt als bij Joel... Uh, Joel kon goed rondkomen met het wegstoppen van zijn emoties... maar kwam pas echt tot bloei toen hij zich eraan overgaf. Hoe moeilijk dat ook voor hem was. Ja, dat ja. is heel mooi. Ja, uh, is. Joel, ook genomineerd door The Golden Kid. Die zegt, uh, ik heb mijn zoon een klein beetje naar hem vernoemd. Nou, heb wow. bij de Last of Us 2 ook mijn controller een half uur naast me neergelegd. Ja, dat snap nou, ik is. wel. Dan heb je je zoon naam vernoemd... en dan ga je daarna de Last of Us 2 spelen. Dat is wel heftig.
1: Dat is wel ja <laughs> ja. een uh, bijzondere volgorde, ja. Ja. <laughs> um,
0: en ook genomen door Dr. Dirk, is echt Joel een mooie combinatie tussen de zichtbare groei in zijn vaardigheid om emoties te tonen en zijn strijd om het juiste te doen. Uh, nou, wie staat er dan op één rond?
1: Kan niet missen, denk ik, hè? Het is uh, Ellie. Sonic. Oh, nou, <laughs>
0: Dat is Sonic. We hebben toch Sonic gemist. Het is Ellie uit The Last of Us. Dus twee uit The Last of Us staan bovenaan. Maar Ellie had een gemiddelde van 7,9. Genomineerde Rob, die zegt uh, haar ontwikkeling als uh, van onschuldig meisje naar een geharde jonge vrouw in de wereld van The Last of Us is overduidelijk. De gelaagdheid in haar karakter met haar humor, cynisme en later vele trauma's maakt Ellie voor mij het diepst geschreven personage in games. Ik mag Ellie heel graag en tegelijkertijd heb ik een enorme hekel aan haar en haar acties en de motivatie daarvan. De drie games, uh, inclusief de Left Behind DLC, uh, die hebben een indrukwekkend verhaal. Uh, En juist omdat ik door de keuzes van Ellie en Joel gedwongen werd... om afslagen in het verhaal te nemen die ik niet had willen nemen... maakt dat de serie als geheel en Ellie in het bijzonder diepe indruk maakt. Ja, dat is absoluut waar. Dat is ook wat wij zeiden als ze alleen maar naar het best geschreven... of het diepgaast geschreven personage zouden kijken... dan zouden ze waarschijnlijk wel op één staan. Maar hé, het gaat niet alleen daarom rond. Het gaat ook om of je pakje aftrekt of niet. Dat is ook belangrijk in een personage... Ja, dat was een lange podcast, Ron. Je hebt het overleefd. Wat goed vond je ervan, gedaan, mee
1: tevreden? Ja, het was een uh, mooie communitylijst ook. Ja, bedankt uh, voor het uh, stem bedankt voor de lijst of was. Um, misschien dat, dat vind ik dan jammer. Twee personages uit dezelfde game op het, uh, in de top drie. Ja, dat k- zeg je als je zo stemt. de of Us geschreven is. Hè? Ja. Um, ja, geen, uh, geen Sora in jouw lijst. Dat is toch een echt. Ja, maar dat is toch ben. geen goed personage... Ik geen Patreon? Geen... Oh, Patreon, geen Persona.
0: Nou, dat vind ik dus wel moeilijk, maar dat is echt een game. Ensemblecast. Dat is een Ensemblecast en ik kan eigenlijk geen favoriet personage uit Persona kiezen. En ik had dat bij Mass Effect. Ja, had ik het eigenlijk ook, maar die moest wel in, maar bij Persona gaat het echt om die hele groep vrienden en ik... daar kan ik niet echt iemand uitkiezen. Nee. Nee. Ja. Oké. Okay.
1: Nee. Nou, nou, dan gaan we gaan het erover hebben in de Patreon. Ja. Um, allemaal bedankt voor het luisteren.
0: Oh, uh, moet ik nou afsluiten? Zeg eens iets, Ron. Hey! Hey, weet je waar ook heel vaak he- wordt gezegd? De Erik podcast Elke maandag te downloaden via allerlei apps en feeds. Als je je daarop abonneert, dan komen wij vanzelf in je telefoon. En doe je dat ergens waar je ook een recensie achter kan laten... zouden wij het heel fijn vinden als je dat een keer doet. Bijvoorbeeld in Spotify of in Apple Podcasts. Gewoon uh, op die vijf sterretjes klikken... en dan uh, zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars... En hoe meer luisteraars, hoe meer mensen. Yakuza Like a Dragon gaan spelen, omdat wij het zeggen. En daar dat wordt de
1: wereld is, een stukje dat beter absoluut van. Absoluut je doen. En hij is bij PlayStation Plus inbegrepen. Dus oh. je hebt geen excuus. En Game Pass ook, toch? Of niet? Toch, ja. Ja. Iedereen kan het gewoon spelen. Speel gewoon. Hé, die van Game Pass. Ja, Jongens. Ik, we hebben het niet eens op een droom gehad die ik aan het spelen ben. Ja, nee, ik zit dat er volop op. Zit er klopt. een goed personage in? Nee, nee dan ik mag zit het weer volop vol in Elden Ring, dude. Oh. Ik zit volop in Elden Ring. Oh. Ik heb iets van... Ik was gisteren vrij en ik heb twaalf uur over Elden Ring gespeeld. Wow. Het is ongekend. Ik heb nog steeds dingen waar ik dacht... Ik was zo'n rivier omhoog aan het gaan in gewoon de bringgebied... en kwam gewoon allemaal nieuwe gebieden tegen. Insane, die game is ja, insane. Elden Ring is echt insane. Die is wel. insane, die game. Die is insane. Zo dom spel. Het is d- het is Wie verstopte maar... nou alles? What the fuck? Die game is insane.
0: <laughs> ja, het is echt heel goed.
1: Uh, weet je wat
0: ook heel goed is? Onze Discord. Als je daarin komt, er zitten uh, 400 luisteraars een beetje te chatten. En dan had je dus ook mee kunnen doen met stemmen en zo. Maar we vinden, we vinden wel weer iets nieuws om te stemmen. Hé, hey, in de Discord, daar kom je door op de link te klikken in de beschrijving van deze podcast. Dus open je telefoon, open je podcast app, klik op het linkje en kom in de Discord om met rond te chatten. Leuk. Wil je meer ronden, en Erik? Wil je horen welke personages het net niet gehaald hebben in onze top 10? Uh, dan kun je ons steunen via Patreon. Patreon.com slash en Erik. Voor een klein bedrag in de maand krijg je elke week een extra podcastje. Niet zo lang als deze. Maar, maar toch zeer de moeite waard. Uh, ja, elke week een extra podcast. En uh, ja, als je dat uh, vanaf een bepaald bedrag doet... dan word je ook uh, vriend van de show. En dan verdien je natuurlijk een dikke, dikke shout-out... En uh, dat zijn deze week, terwijl ik probeer open te klikken uh, in de Patreon. Dat zijn deze week Betje Fris, Christian, De Wokkel, Dozen Faces, Friendly Morphine, Godzilla, Grecchio, Heisenberg 190, Marky Mark, Mr. Mime, RDK for Life, Recreator, The Rock, The Killing Bean, Tijd en z'n vrouw. En... <laughs> en Wesley Day allemaal super bedankt voor jullie steun. We zien jullie in de Patreon. Daar gaan wij nu naartoe, Ron, denk ik. Toch? Ja, ik heb er zin in. We gaan er nu naartoe. Allemaal bedankt voor de steun. En uh, ja, dit was een, weer een bijzondere podcast. We hebben het 400 afleveringen volgehouden. We willen jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Want zonder luisteraars uh, hadden wij het ook niet volgehouden, denk ik. Alhoewel. Mag
1: je wel zeker, denk ik. <laughs> Alhoewel. Um, ja, mag ik ook nog even jou bedanken, Erik? Ja, dat ik bedoel, mag wel. Uh, we doen toch al een tijdje samen. Erg, hè? Ja. Nee, jij bedankt, bedankt, Nee,
0: jij jongen. Terwijl we elke week weer zijn. Het is ongelooflijk.
1: Begin je maar al een beetje moe te worden, eigenlijk? Ja,
0: maar het was ja. de aflevering 100 al ongeveer. Oké. Okay.
1: <laughs> jij? Nee, ik kan eerlijk
0: naar jou luisteren. Het is mooi als je er... De de eerste paar podcasts luisteren, dan lach jij nogal mijn woordgrappen.
1: Dat klopt, maar breinrot is, een geleid, breinrot is
0: een geleidelijk proces. Je zegt ook al, oh, ik kan hier geen genoeg van krijgen op een gegeven moment.
1: Maar ja, dat is dus toch, toch niet waar. Nee, als mensen groeien. Ja, sommige mensen devolueren ja, tot zoals ik. een, ja. Ja, ja. een compromisloos, humorloos wezen. Ja,
0: maar die mensen moeten er ook zijn. Ja. Je moet ze misschien geen podcast geven. Hé, hey, uh, leuk. Dankjewel Ron. 400 afleveringen op naar de volgende 400. Nee, jij bedankt. En tot volgende week.
1: Doei. Het wordt geen langer podcast, Nee, zei twee uur maar. <laughs> Dat is toch niks? Ik voel hem best wel lang. Ik, Ik zat er niet doorheen. Ik had er nog makkelijk drie op kunnen nemen. En dat gaan we ook doen ook. Let's go boys.